0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge Köpfe mit Nägeln. Kaum zu glauben, wir machen doch noch eine dieses Jahr. Ja, wir müssen uns entschuldigen an der Stelle, glaube ich. ich glaube, wir müssen
1: uns entschuldigen? Hi erstmal, alle. Ich
0: glaube ja, ich glaube eine Entschuldigung ist angebracht, gerade nach dem wirklich, wirklich, wirklich netten Feedback, was wir hören durften auf der Messe, aber auch in den Kommentaren auf Spotify, dass wir euch so lange im Stich gelassen haben. Das war keine Absicht. Es war Nein, wir hatten auch sehr gute Vorsätze, finde ich. habe auch
1: ganz fröhlich fast alle Leute auf der Messe erzählt, dass sicherlich nächste Woche kommt auch der nächste Podcast raus. Also deswegen, also der Wille war da, Umsetzung... Genau, also die,
0: die Woche nach, nach der Messe, dass da keiner rauskommen würde, das hätte ich dir schon verraten können. Also, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass es nichts wird. Ich dachte, dass wir es die Woche danach dann schaffen... Da hat es dann auch nicht geklappt, mhm. weiß ich gar nicht mehr wieso. Dann warst du krank. Genau, bin ich immer noch, aber... Ja, und jetzt kurz vor Weihnachten versuchen wir hier nochmal was aufs, auf die Tonbänder zu bringen. An der Stelle auf jeden Fall sorry. Wir hätten es gerne anders gemacht, aber es ist wirklich die anstrengendste Zeit des Jahres und Endspurt, Jahresendsport, gleichzeitig Vorbereitung des nächsten Jahres. Morgen ist Beiratsmeeting bei uns in der Firma. Da mussten auch viele Sachen darauf vorbereitet werden. Und auch jetzt eigentlich ist nicht wirklich Zeit, aber wir versuchen hier schnell, schnell reinzuquetschen. Auf jeden Fall. das sind wir immer gut. Ich hoffe, du hast dich wie immer gut vorbereitet.
1: Habe ich. Ich muss ehrlich sagen, alles hat auf ein Habe-Blatt gepasst, weil. Die Sachen sind noch fresh bei mir im Gedächtnis und deswegen dachte ich, heute kann man wirklich einfach raus. Man muss nicht über Sachen sprechen, die in zu viel in der Vergangenheit sind, hoffentlich. Ja, außerhalb natürlich unser Jahresreview, das wir eigentlich vorhat. Das wird vielleicht schwieriger. Aber ich sag mal, alles, was in den letzten paar Wochen passiert hat, habe ich eigentlich immer noch ziemlich gut im Gedächtnis.
0: Deswegen. Ich bin gespannt. Dann können wir eigentlich loslegen mit der ersten Rubrik. Wer, wann und wo? Oh. Ein schönes Zitat, das ich mir überlegen musste, um dich zu fragen diesmal. Und ich habe Folgendes. Lieber Luis, die Farbe spielt beim Gummifischangeln überhaupt keine Rolle. Wer hat das gesagt? Ich dachte,
1: ich weiß es. Ich überlege nur ganz kurz einmal, vor, ich das weil die Sache ist, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass man wieder diesen Mann zum Thema macht. Aber war das Uli Bayer? Nein. Nee, okay. Deswegen, konnte ich gar nicht vorstellen, dass wir ihn wieder zum Thema machen. Aber es geht in die Richtung, oder? Moment, dann
0: War das... Vielleicht ähnliche Altersklasse. Genau, war das Jörg strelo Richtig. Ja, ah, okay. Ohne jetzt die Alters <lacht> Alter genauer <lacht> zu wissen von den beiden, würde ich mal tippen, die... Ähm sind wahrscheinlich ungefähr, zumindest nicht 30 Jahre voneinander entfernt. Genau, genau. Wo und wann? Weißt du das zufällig? So. Oder zumindest in welchem Kontext? War das, nicht, war
1: das in ein Video mit die zusammen? Ja. Haben die gegeneinander geangelt? Oder Nein. Mit, ne, ne, nicht gegeneinander? War Louis Beuter. Ich helfe dir mal auf die Ja, auf Springer. mir. Ey, siehst du, also, das war echt, es war lange her, es war auch verdammt lustig. Es, ist, es noch. ist lange her.
0: Es war ähm, auch in einem Video der Fisch und Fang ja. Profiliga, als Louis damals Louis noch in, der referee, der, genau. in der Funktion des Schiedsrichters <lacht> genau. ähm, häufig die Partien begleitet hat. Und mhm. es war eine Partie, ich weiß jetzt nicht welche Runde, ich weiß auch nicht in welchem Jahr genau, aber es ist auf jeden Fall lange her. Louis hatte auch noch eine andere Körperfülle. Ja und es war ein Match zwischen Jörg Strelo und Herbert Ziereis am Tegernsee in Bayern, glasklares Gewässer. Luis halt als Schiedsrichter Moderator wollte halt irgendwie wollte halt was Fragen, Gespräch kommen und so. wollte ja. ein, bisschen, ein bisschen Content irgendwie <lacht> erzeugen und hat äh, Jörg gefragt: "Jörg, wir sind jetzt hier an der ersten Stelle mit äh, welchem Gummiköder, mit welcher Farbe äh, willst du jetzt hier anfangen?" Irgendwie sowas in der Art, ja. sinngemäß. Ja. Und dann hat Jörg gesagt, lieber Luis, hat ihm so die Hand, Hand auf die Schulter gelegt, <lacht> gesagt, so also väterlich, lieber Luis, die Farbe spielt beim Gummifischangeln überhaupt keine Rolle. <lacht> und dann dachte Luis so, ach so, und dann hat er ihm noch angeboten, Luis kann die Farbe aussuchen, da es ja eh egal ist, kann Luis die Farbe aussuchen, mit der er anfängt. Und Luis dachte dann so, ey, soll ich ihn jetzt hier richtig abfacken äh, mit so einem, pinken Köder im glasklaren Wasser oder, na, hat Er hat ja aber dann gesagt. Er hat hatten, schon eine normale
1: genommen, oder?
0: Er hat dann irgendeine natürliche Farbe ausgesucht. Er meinte so Sichttiefe 30 Meter oder so am, am Tegernsee. <lacht> <lacht> Wirklich kein Partikel im Wasser. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob Jörg der Meinung immer noch ist. Vielleicht hat er auch recht. Also ich zumindest will mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen, dass dieser Satz falsch ist. Aber klingt komisch. Klingt komisch. Also dafür, dass so, so viele Angler darauf schwören, dass Farben großen Einfluss haben, ist es auf jeden Fall, sage ich mal, eine Meinung, die Gegen the train geht, kann man ja, sagen. genau. Also ist schon mal auf jeden Fall eine Meinung, die wirklich nicht jeder teilen würde, denke ich mal. Ob es falsch ist, möchte ich jetzt gar nicht bewerten. Auf jeden Fall Was
1: interessant wäre, ist zu wissen, sage ich mal, ob seine Meinung A geändert hat oder ja, ob er, sage ich mal, mittlerweile eine andere Meinung äußert. Es ist schon Jahre her, wenn das
0: passiert ist. Bestimmt sieben Jahre oder so, acht Jahre, also lange her. Also ich würde schon sagen, dass oh, das die Farbe beim Gummifischangeln nicht also nicht das Wichtigste ist. Also es ist, glaube ich, zum Beispiel viel wichtiger, dass Fische am Platz sind <lacht> und die gegebenenfalls auch Hunger haben. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube zum Beispiel ein guter Spot ist ja. wichtiger als die richtige Farbe. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Würde ich sagen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass in vielen Situationen die Technik entscheidender ist oder die Absinkgeschwindigkeit. Also es gibt ja. viele Faktoren. Ja. Ich denke, die Farbe ist auch einer davon, aber vielleicht auch nicht. Also, ja am Ende hundertprozentig Wissen, also Wissen im Sinne von Beweisen. Das ist sowieso ist ist schwierig. Ist schwer. Ja. Aber leider kommt diese Ah, das willst du gerne hören, ne? Ach, Wo ist es denn? Das hier? War du hast nicht rechts? Nee. Ah. Es ist das hier. <lacht> Okay, keine Punkte, aber nicht schlimm. Wir gehen zur nächsten Rubrik und die heißt Nachläufer. Und hier haben wir eine ganze, ganze Menge zu besprechen, denn der Podcast ähm, hat eine lange Pause hinter sich, wie wir schon in, im Intro besprochen haben. Dementsprechend viel Content da, viele Sachen sind passiert, worüber man sprechen kann. Fangen wir an mit dem YPC. Seitdem wir das letzte Mal hier im Podcast waren, gab es mindestens zwei Halbfinalfolgen. Es gab die ersten beiden Finalfolgen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir einsetzen sollen, wollen. Also für mich persönlich
1: oder mein persönlicher Highlight bis jetzt, sage ich mal, von alles, was bis jetzt gekommen ist seit unser letzten Podcast, ist auf jeden Fall... Eine um, letzte
0: halbfinale Folge
1: mit Flo, in den, also den Episode mit Flo. Ah, das war
0: eine sehr, sehr ereignisreiche Folge insgesamt. Ne? Also, es war also war nicht eine, nur wegen
1: Flo. Nicht nur, nee, überhaupt nicht. Nicht ja. nur wegen Flo. Ich fand, persönlich muss ich sagen, das war für mich vielleicht mein Favorit-Folge ever bei der YPC. Ich habe es echt überlegt. Da gab es schon echt paar echt gute geile Folgen, aber ja, von der Spannung, von den
0: Fischen, die gefangen worden uh, sind. Und Eigentlich haben bis auf Jonas alle gut gefangen. Ja. Enrico hat gut gefangen, auch zwei große Barsche im Polder gefangen. Sami hat gut gefangen, Veit hat gut gefangen. Ja. Hätte auch bis zum letzten Wurf weiterkommen können. Hat er noch den großen Hecht? Ich bekommen. denke,
1: er, er muss auch gedacht haben. Das war so krass. Also, und dann, wie Flo diese Fische gefangen hat. und Ton, vor hat,
0: Ton hat seinen Barsch spät noch bekommen, den Stimmt. er auch brauchte. Stimmt. Der auch wichtig war, sonst wäre Veit weitergekommen. Ja und was Flo abgezogen hat war, war, war normal
1: und vor allen Dingen sage ich mal wie er selber denn als Person drauf war das glaube ich hat das ganze Ding noch mehr special gemacht fand ich also er ist sowieso finde ich schon sehr ja sehr sehr sympathischer Typ und man hat es echt gemerkt also erstmal mit mit dieser Walle. ich sage mal in so einer Situation in so einer Competition wo man auch einen ewig lange Drill hat und er dachte natürlich dass er einen riesen Hecht lange lange auf das Ding Trotzdem hat er das mit so viel, sag ich mal, Positivity. Ja, war so, es war so alles so positiv bei ihm. Und man merkte, es ist einfach so eine absolute Angler, Der freut sich über jeden Fisch, das er fängt. Und das ist wirklich durchgekommen, fand ich in der Episode. Also es war echt krass. Ja, immer so ein noch geilere Fisch und noch krassere Zander. Und er könnte es irgendwann selbst nicht glauben. Nein, meinte, Die sind Leute, immer, das ist einfach, immer größer geworden. Immer größer. <lacht> das ist, Leute, das ist einfach. Und wie viel Glück kann man haben? und so eine. Ich weiß nicht, so also, finde ich so auch. War sehr, sehr sympathisch, wie er das Ganze, wie das Ganze
0: alles selber wahrgenommen hat. Also, er hat das natürlich nicht erwartet. Das, kann, das, kannst, du das, ja nicht, das kannst du ja nicht erwarten. Aber also er hat mir auch, glaube ich, weiß nicht, am selben Tag oder so gesagt, hat gesagt, er hat halt den Spot ausprobiert, weil er da schon gut gefangen hat, auch andere Male. Aber schon auch und vor allem im Training dort auch gar nichts gefangen hat. Also, ja, ich glaube, er war am Tag davor da, keinen einzigen Biss. Aber er wusste, dass halt eine gute Stelle ist und. Ja, an dem Tag lief es halt, ja. aber dass du dann in 30 Minuten <lacht> da irgendwie drei also 75 der Kleinste, genau. das ist halt nicht planbar und überkrass, aber deine Wahrnehmung ist ja so, obwohl du Flo kennst, aber ich glaube die Wahrnehmung der Zuschauer, die ist jetzt halt wirklich, also das war sein Durchbruch, mhm. also, es ist so krass, vorher gab es auch schon nette Kommentare zu Flo, aber man hat ihn offensichtlich viel, viel weniger registriert. Also ja, ja. Und jetzt ist auch in den Finalfolgen, auch in Folgen, wo er jetzt gar nicht so krass performt hat vielleicht oder so, sein Name fällt einfach viel, viel häufiger. Ja, ja. Es war sein Durchbruch, er ist jetzt total auf dem Radar. schön es freut
1: mich so sehr für ihn, weil also ich mag ihn sehr. Sehr, sehr sympathischer Typ und schon einfach ein cooler Typ und verdient es auch. Guter Angler, auch also ein super Angler. Also.
0: Also es ist krass, was du so drei Zander und ein Wels ausmachen können, sage ich mal so in der Zuschauerwahrnehmung, weißt mm. du? Ist, ja, ist ja derselbe Typ wie vorher, ja. aber auch vorher schon ein netter Kerl, konnte Sachen gut erklären, konnte gut angeln, man hast auch gesehen, hat auch verschiedene Sachen drauf und so, ist ja. jetzt auch nicht so ein eindimensionaler Angler, aber trotzdem so drei große Zander, auf und, jeden Fall. Und, und wie
1: gesagt, ich glaube, wichtig ist wirklich, wie er reagiert hat und wie er, sage ich mal, selber drauf war. Weißt du, da gibt es andere, ist, man kann auch bei so drei sage sag ich mal, irgendwie anders agieren oder, sage ich mal, drauf sein, dass, dass es doch nicht ganz so sympathisch rüberkommt, das Beispiel. ja, Das kann auch passieren, aber ich sag mal, es kam auch alles zusammen, dass auch sehr, sehr, sehr sympathisch auch rüberkam. Ja, und, aber wie du sagst, drei, drei vier Fischer, was für einen Unterschied could make für your career irgendwie.
0: Also ich glaube, dass Flo ähm, jetzt mit, mit, mit diesem Standing auf jeden Fall bei den Leuten wirklich auf dem Radar ist und auch zum Beispiel, wenn wir eine Umfrage machen nächstes Jahr, wer gewinnt den YPC oder so, sein Name wird jetzt schon irgendwo in den Top Ten auftauchen. Glaube ich auch, ja. Vorher war das nicht so. Und jetzt, ähm, glaube ich, traut man ihm viel mehr zu. Man hat gesehen, wozu er in der Lage ist. Um, und so, sage ich mal, verrückte 30 Minuten können einfach viel ausmachen. Manche ja. rutschen rein, manche rutschen raus. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, war fand ich auch, war es eine super Folge, nicht nur wegen Flo. Ich weiß nein, nicht. nein,
1: everybody played their part. Ansonsten hätte, wäre es nicht so geil, wie du sagst. Es. Also ja,
0: und anderes Halbfinale haben wir, glaube ich, im letzten Podcast schon besprochen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Da sind Dustin und Patrick weitergekommen. Auch genau. Marc ganz, ganz unglücklich rausgeflogen. War auch sehr, sehr gut. Das haben wir
1: besprochen, wie besser das war, glaube ich, für Marc. Ja, ich wir glaube das? schon, ja. Dann
0: lass uns zum Finale weitergehen. Ja. Auf jeden Fall vier Angler, von denen, als wir dorthin geflogen sind, wo ich dachte... Die können es alle auf jeden Fall gewinnen. Auf jeden Fall. Also jeder hat so seine Argumente für sich mhm. auf der Seite. denn, weil er...
1: Fast immer gewinnt, alleine. Ja. Das, <lacht> das ist schon ein gute Argument. Aber auch so der
0: erfahrenste Turnierangler einfach ist von ja. denen. Ja. Und die Situation am besten kennt. Und ja, es selten die Situation gibt, dass wenn es um was geht... Dass ja er richtig verkackt oder Abzug so. Der klemmt. <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> und äh, ja, Ton auch in seinem jungen Alter schon ziemlich abgezockt.
1: Auf jeden Fall. Und
0: auch ja, sehr umtriebig versucht irgendwie auch, ja, sich einen guten Plan zu machen, im, im Vorfeld dann auch vielleicht schon den einen oder anderen irgendwie mal zu kontaktieren, zu fragen, was kann man wie, wo machen und so weiter. Patrick natürlich genauso.
1: Patrick ist auch einfach... Sehr
0: stark in der Recherche.
1: Und auch ein sehr konstanter, sehr guter Angler. Ich meine, ja. er ist schon einfach immer vorne dabei. Das passiert nicht aus Zufall, auf jeden Fall. Er ist auch
0: technisch gut, finde ja. ich. Ja. Und Flo, glaube ich, hat eben auch den Vorteil, dass er einfach schon überall auf der Welt geangelt hat. Und das für so ein Finale natürlich dann an einer neuen Destination, wo noch niemand war, das vielleicht dann zum Vorteil werden kann. In den ersten zwei Folgen bisher... Dustin Erster, Ton Zweiter, Flo Dritter und Patrick Vierter. Genau. Und ja, ich bin gespannt. Also noch ist alles drin. Ich bin gespannt, wie die letzte Folge dann sich darstellt. Nicht, dass ich das Ergebnis nicht kennen würde, aber ich bin gespannt, wie es dann auch in der finalen Version ja, darstellt. Großer Kompliment finde ich auch an das Team und ja an dich natürlich mit den Texten
1: und so. Also ich fand die Intro für die Finale war echt überragend. Also ich finde, die Bilder waren richtig, richtig geil. Dann die Infos, die man einfach dazu gegeben hat um, über den Ort, wo man fischt. Und ich finde, es wirkt sehr professionell. Und also ich sehe das Sachen auch immer zum ersten Mal, sage ich mal, wenn es rauskommt. Auch in der Production-Zeit, halt, klar laufe ich da rein bei den Jungs im Video, aber ich habe sehr, sehr wenig damit zu tun. Und also ich, ich sehe das alles eigentlich zum ersten Mal so richtig, wenn das rauskommt. Und es war sehr, sehr beeindruckend, finde ich.
0: Mir macht es riesen, riesen Spaß. Ja, also YPC und Adventskalender sind meine Lieblingsprojekte irgendwie in der Firma und Gerade diese Finalgeschichten, wo man eben dann an einer anderen oder jetzt zum zweiten Mal in einer anderen Destination unterwegs war, wo man dann eben auch ein bisschen was vorstellen kann und das finde ich halt auch besonders spannend und ich finde es schon cool, wenn man dann nochmal andere Bilder sieht, als man das ganze Jahr gesehen hat. Nichts gegen Holland, die Angelei dort ist überragend und die Vergleichbarkeit ist gut und es ist fair und so weiter und es ist eine perfekte, sag ich mal, Turnierlocation, aber ich finde es trotzdem cool, wenn man noch mal was anderes zeigen kann. Absolut, richtig Also es macht doch einfach Spaß, irgendwie die anderen Sachen dann auch mal zu sehen. Geht nicht allen so, äh, sieht man in den Kommentaren. Also viele Leute feiern es, andere Leute sagen, ja, der Bass äh, interessiert mich nicht so und schade, dass der Flussbarsch nicht dabei ist und es wäre wär cooler gewesen, ihr hättet es in Holland zu Ende gebracht. Werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr auch so machen. Ja, ist es so. Es ist so, da können wir mit Verplapper dann schon mehr dazu sagen. Ja, aber es ist nicht entschieden. Also es ist schon immer noch... Es ist nicht entschieden, aber ich denke, es geht in die Richtung. Ja. Aber das können wir gleich dann besprechen. Ja. Was mir im Finale tatsächlich ein bisschen fehlt, den Zuschauern offensichtlich nicht. Aber mir fehlt ein bisschen der Bad Guy. Ich habe ein bisschen auf Patrick gehofft, aber er hat seine Wandlung zu Mr. Nice Guy offensichtlich vollzogen. Ja. Er präsentiert sich übertrieben sympathisch und entspannt und locker und so, was auch sein gutes Recht ist. Ich ja. ja. will auch gar nicht reinreden. Aber.
1: So eine Didi oder so so ein sowas Didi. im Finale. Einfach so
0: einer, der ein bisschen rumzickt. Ein bisschen eckelt. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist so der einfach, einfach nicht nur Sachen macht, die alle mögen. Ja, ja. Fehlt mir ein bisschen, ja. ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Den Zuschauern offensichtlich nicht. Also, die, also es, mir fehlt kein Shitstorm, ne? um Gottes Willen. Nicht, dass ihr das in den falschen Hals kriegt. Aber ich mag ja so, eine, so einen Iconelli oder ja. Didi-Charakter ja. mit Leuten, die halt einfach auch mal unpopuläre Sachen machen. Mag ich ja eigentlich gerne. Und da muss man sagen, mit Dustin, Ton, Flo. Und äh, dem wiedergeborenen <lacht> Patrick, wiedergeborenen Patrick das ist <lacht> ja. da, da ist einfach sehr, sehr viel gute Atmosphäre in der ja, Luft. Ja, das stimmt. Und da könnte manchmal Vielleicht
1: mal nächstes Mal müssen wir einfach versuchen, ein bisschen zu sorgen für etwas schlechtere Atmosphäre. <lacht> Auf
0: einmal fehlt irgendeines Skirtabox oder irgendwas. Ja, oder ein Reifen. <lacht> oder ein Reifen. <lacht> ja. Aber auch das war ja, also das Problem hatten wir sogar. Das sind, ähm, das Mietwagen hat, äh, hat er geschafft ähm, an dem Explorer Day oder da, wo die halt rumfahren durften, um zu gucken, hat er sich schon Platten reingefahren. Er ist dann mit meinem schönen Handwerkerauto durch die Gegend gefahren, das ich eigentlich gemietet habe, damit wirklich all unser Kameraequipment und so mitkommen kann und, und unsere ganzen Koffer und so. Aber das in einem Handwerkerauto zu sehen, eigentlich auch ein schöner Anblick. Ja. Hat man sich auch eigentlich mal gewünscht. <lacht> dazu glaube ich zum IPC auf jeden Fall freue ich mich wirklich auf die letzte Folge, werde es auch mit meiner Familie zusammen gucken. Ist das wahrscheinlich der
1: eigentliche Hauptgrund, sorry, aber ich denke das ist wahrscheinlich einer der, der Hauptgrund wieso nächstes Jahr, wir wollen das wieder in Holland machen. Dustin rechnet jetzt schon, dass er ins Finale kommt und dieser Handwerker Auto, das, <lacht> das war
0: der letzte Strich, der letzte Show sozusagen. Ja, zum, zum Glück äh, entscheidet Dustin nicht, wo wir unsere Finals machen. Ich denke, dass es das Dustin auf jeden Fall extrem gut gefallen hat dort, aber ich glaube schon, dass die Info, dass wir das in Spanien drehen oder so, jetzt nicht nur, nur eine gute Nachricht für ihn war, also jetzt dieses Jahr. Nein, nein, überall, also, also erstens, ich glaube, er ist immer interessiert an einer Version, wo er nicht so viel Aufwand hat und die Reiserei und so ist in seinem knappen Kalender halt ja, nicht nur positiv belegt, sage ich mal, und dann glaube ich schon, dass er auch gerne auf vertrautem Terrain sich bewegt. Aber all, tun alle, ne, muss man sagen. Ne? Also Ton. Absolut. Ich denke, glaube glaub ich auch, dass er in Holland bessere Chancen hat. Patrick auch. Alle, äh, Also gerade die vier, die jetzt ins Finale gekommen sind, sind ja in Holland alle extrem stark. Ja. Aber am Ende sind die auch alle in Spanien ziemlich gut. Ja, das muss man echt <lacht> sagen. Ja, dann äh, kommen wir zur Messe, die jetzt auch schon, äh, glaube, fast 20 Tage her ist. Wahnsinn, wie der Zeit fliegt da. Ja. ja, war super, super geil. Vor allem, muss ich sagen, an dieser Stelle... Es war wahnsinnig, wie viele Leute uns äh, Feedback zu diesem Podcast hier gegeben haben. Viel mehr als zu YouTube. Absolut. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass <lacht> zu YouTube haben sie die ganzen Jahre, Vorjahre schon wahrscheinlich was gesagt. Und wir sind kaum auf
1: YouTube wieder zu sehen. Kommt <lacht> dazu. Genau, aber
0: ich meine, es kam auch viele, also es kommen immer viele Leute und sagen. Äh, vielen Dank für alles, was ihr auf YouTube zur Verfügung ja, stimmt, stellt. YPC, stimmt. mein Lieblingsformat, gucke ich mit der ganzen Familie und so weiter das und so stimmt, fort. Das stimmt. Aber dieses Jahr. Podcast war auf jeden Fall Thema also Nummer 1. Genau. Ich habe viel mehr Kommentare zum Podcast bekommen als zum Absolut. YPC, obwohl es zahlenmäßig ehrlicherweise ja nicht korreliert. Also da <lacht> müsste man eigentlich zum, zum YPC deutlich mehr Kommentare bekommen. Aber ich glaube, klar, A, weil es neu ist, aber auch B, weil wahrscheinlich. Sie die nehmen
1: es mittlerweile einfach selbstverständlich. Sie waren nicht mal zu Dank bedanken mehr dafür. <lacht> Gott sei Dank ist dieses Podcast-Thema noch, noch ein bisschen
0: frischer. Nee, also nur wir, Spaß, nur Spaß. Wir, wir sorgen ja gerade dafür, dass man auch den Podcast nicht mehr als selbstverständlich nimmt. Äh, wirklich. <lacht> also nicht dran gewöhnt. Es kann sein, dass wir auch einfach mal zwei Monate weg sind.
1: Nee, aber vielen, vielen Dank. Ja, es war extrem, extrem schön, die, die Feedback zu
0: hören. Die Messe generell war wahnsinnig ja, gut. Ja, also, absolut. Es war wahnsinnig gut. Bei uns am Stand war die Hölle los, vor allem am Samstag. Manche Leute haben auch gesagt, sie fanden es scheiße, weil es zu voll war. Habe ich noch nie gehört, aber war dieses Jahr echt so, dass manche Leute haben kommentiert bei Facebook oder bei Instagram und gesagt, ja, ich war Samstag da mir war es echt zu voll. Ja, ja. ja, dann muss man muss man vielleicht wirklich fürs nächste Jahr sich überlegen, ob man nicht vielleicht eher freitags oder sonntags kommt. Da ist es nicht ganz so voll wie am Samstag. Ich
1: glaube auch, die Hoffnung ist, dass die wollen auch eine noch deutlich größere Halle auch haben und in, in eine deutlich bessere Platzierung, weil man muss auch relativ weit laufen, überhaupt zu den Anglomesser reinzukommen. Das stimmt, aber ob das... Das ob, kommt vielleicht das, in den in äh,
0: <lacht> Aber ob das, sage ich mal, hilft, am Ende das Gedränge auf unserem Stand zu minimieren, weiß ich nicht. Ja. Nays. Also bei uns und bei Zack und bei Nays. Ja. Viel mehr konnte ich gar nicht so richtig sehen. Aber das war schon, glaube ich, so das Epizentrum der Messe. Und da war wahnsinnig viel los das den Ständen. Ja, danke man euch. Konnte uns, ich meine, das ist natürlich echt schon... Und man konnte uns auch ganz gut erkennen aus der Ferne, wo <lacht> unser Stand stimmt. ist. Zumindest <lacht> aus der einen Seite. Denn wir hatten einen Heliumballon aufgehangen. Und es war echt ein bisschen tricky. Ne? Also... Ich war ungefähr vor einem Jahr, war ich auf der Angelmesse in Frankreich in Clermont-Ferrand und da habe ich von Fish Explorer so einen Heliumballon gesehen in so einer Hechtform und dann mit dem auch. Fish Explorer Logo drauf und das fand ich ziemlich cool, dass man einfach sowas hat, was super krass sichtbar ist von weit weg, also vom anderen Ende der Halle sieht man schon, ah, da hinten ist Fish Explorer, ohne dass man es irgendwie Extrem kostspielig aufhängen lassen muss von der Messe, weil ich habe letztes Jahr mal gefragt, was es irgendwie kosten würde, einen Banner irgendwo weiter oben anzubringen. Es ist absurd teuer. Ja, ja, der the
1: Decker, das war richtig, richtig teuer.
0: Viele tausend Euro kostet es. Ja. Also auf jeden Fall so, dass es bei einer Firma wie Hecht und Barsch dann absolut auf die Blackliste kommt. Nichts nicht zur Debatte steht, sowas dann zu machen. Unser Stand ist ja eigentlich immer eher ein bisschen Ghetto, also schon eher so geguckt, wie man die Sachen halbwegs okay aussehen lässt, ohne, sage ich mal, sich extrem in Unkosten dafür zu stürzen. Und das war auch dieses Jahr wieder der Plan, ist aber nicht ganz aufgegangen, weil, also ich habe dann gedacht, okay, dieser Hecht sieht echt cool aus, sowas in der Art sollten wir auch machen. Und mit dem Flo von Fish Explorer habe ich auch ein sehr gutes Verhältnis. Der ja, importiert auch generell hier und da mal wieder einen Artikel für uns. Er hat gute Kontakte nach, nach Fernost und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie funktioniert denn das, wie hast du das gemacht, ja, so und so und so. Er sagt, alles klar, ich komme wieder auf dich zurück. Thema komplett vergessen, zur Seite gelegt, Messe auch, ehrlich gesagt, keins meiner Lieblingsthemen, hat lange geruht und dann, oh, die Messe kommt jetzt und wir müssen jetzt mal anfangen zu planen, so vier Wochen vorher. Und dann habe ich mir gedacht, ah, dieser Heliumballon, wie war das nochmal? Hm. Dann mit Flo in Kontakt getreten, ja. Also eine Custom-Lösung ist jetzt natürlich zu kurzfristig, aber es gibt auch vorgefertigte Geschichten. Dann so. habe ich gesagt, ja gut, dann, wir können ja irgendwie so einen Ballon also so ein, ja, wie also entweder wie ein Ball halt von der Form her, wie eine Kugel, oder ein Würfel wäre auch cool, dachte ich mir so. Ja, Ich frage mal an, ob es vielleicht einen Würfel schon gibt. Ja, Würfel gibt's. Gibt es einmal eins, also einmal einmal ein Meter und dreimal dreimal drei Meter, was dann 27 Kubikmetern entspricht. Und Flo hatte mir vorher so gesagt, ja, ich weiß nicht, das Helium für diesen Hecht, keine Ahnung, kostet, hat so 200 Euro gekostet oder so. Da dachte ich mir, okay, das geht ja noch. Ja, nun hatte leider unser Würfel, weil ich sag mal, einmal, einmal einen Meter brauchst du nicht machen, das ist ja winzig. Ja. Aber dreimal, dreimal, drei. Es war echt ein großer Würfel. Ist riesen, ein riesiges Volumen, Ding. 27 Kubikmeter. Und dann haben wir ich habe ja noch nie nach Helium in meinem Leben gesucht. Und auch niemand anders hier in der Firma.
1: Nur es kennt teilweise bei diesen Partys, wenn man diese
0: Ballons gesucht hat, um die reinzuziehen. Da genau, das ist auch ungefähr die Menge, die man gut käuflich erwerben kann. <lacht> so für 50 Ballons oder <lacht> ja, so. Ja, ne? genau. Das sind dann, keine Ahnung, 50 Liter oder so, die man kauft, die dann komprimiert sind in so eine kleine Flasche. Wir brauchen aber nicht 50 Liter, wir brauchten 27.000 Liter. Ja, und dann wird es schon deutlich komplizierter, erstmal da überhaupt dran zu kommen. Und dann auch... Nee, unbedingt absolut geschenkt. Das war auch richtig, <lacht> richtig teuer. Auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, Flo hat auf jeden Fall am Ende sein Hecht irgendwie auf so eine Bude draufgelegt. <lacht> da war überhaupt kein Helium drin. <lacht> Obwohl er sicherlich nicht 27 Kubikmeter hatte, weil diese Hechtform einfach, sag ich mal, praktischer ist. Und wir haben dann für sehr, sehr, sehr viel Geld drei so riesen, wie nennt man das? Ey, Bomben. Die waren, die, die die, waren
1: riesen Kanistern, Riesen Metall-Hochdruckkanistern, ähm, aber riesige Teile,
0: ja, so groß wie Flaschen. Also, Flaschen, ja. Ja, die, so richtig, so Gasflaschen halt. So, genau, aber die anderthalb Meter nee. hoch, 1,80 ja, ja. hoch, ja, ja, ,80 irgendwie sowas, so. riesig groß, riesig schwer. Und die sahen auch echt ge gefährlich aus. <lacht> auf jeden Fall haben wir die Dinger dann da reingetragen beim Aufbau. Sofort kam irgendwer und meinte, was ist das? Na, <lacht> ja, das ist Helium. Haben Sie das angemeldet? Ja, wir haben das mit der Messeleitung geklärt irgendwie. Alles klar. Dann, ich brauchte da auf jeden Fall was Schriftliches von der Messeleitung. Haben Felix angerufen und gesagt, Felix, du weißt doch, wir haben noch hier gesprochen über diesen... Ballon, ne, also... Bring mal den, bring mal den Brief vorbei. <lacht> ich bräuchte da mal eine schriftliche Bestätigung. Ich habe damit nichts zu tun. <lacht> Wie, du hast nichts damit zu tun? Ich habe gefragt, ob wir das mit Helium machen sollen oder ob wir das von der Decke hängen lassen können und was das kosten würde. Und dann hast du mir den Preis genannt. das war viel, viel zu teuer. Also ist ja klar, dass wir es dann mit Helium machen. Und was heißt, du weißt nichts davon. Du, machst es einfach. Aber ich weiß nichts davon. <lacht> Auf jeden Fall haben wir uns dann darauf geeinigt, dass wir den Ballon hochlassen nach der technischen Abnahme am Freitag. Und haben es dann am Freitag um 18 Uhr, nachdem die Messe vorbei war, mit einer Menge Schaulustigen, also es war, es war so laut. Wir
1: meinten erstmal, Jungs, nach dem Messer, am Freitag,
0: ganz undercover, wir machen ganz schnell einfach dieses Ballon hoch. Genau, das war die Idee. <lacht> so. Ganz undercover, so schnell machen wir das Ding hoch. Erstens, schnell war das gar nicht, weil 27 Kubikmeter Helium in so einen Ballon reinzulassen, dauert ewig. Zweitens, an der Kammer war das auch gar nicht, weil wenn Max das, das Ventil ein bisschen zu weit aufgemacht hat, war das so unfassbar laut. Das war wie eine Kettesegel oder so. <lacht> die ganze Halle. Auf jeden Fall haben wir irgendwie so mit, ich glaube, 30 Mann oder 50 Mann haben wir da das Ding aufgepumpt. Ja. Irgendwelche random Freiwilligen haben einfach mitgeholfen, die da irgendwie Bock hatten, auch an dem Projekt mitzuwirken. Aber es hat geklappt. Ja,
1: es war echt cool. Es war, ich finde, es war eine sehr gute Idee letztendlich. Es war cool. Ja, hat nicht explodiert. Also es war. Ich, ich habe hab, hab
0: dann auch noch mal gegoogelt, ob das eigentlich wirklich gefährlich ist, weil die ja da bei dem Sicherheitsding so getan haben, als wäre das. Als, ja. Aber es sah viel gefährlicher es aus. Es ist nicht oder? brennbar. Okay. Helium ist nicht brennbar, wird auch als Isoliergas beim Schweißen eingesetzt, weil es nicht brennbar ist. Ah, ja. also, könnt, dürfte ich eigentlich wissen als Chemieleistungskurs und jemand, der auch im Studium <lacht> sehr, sehr viel Chemie hatte. hab's es trotzdem nochmal gegoogelt. Und es kann auch nicht explodieren. Also insofern, also die gr größte Gefahr, die davon ausgeht... Ist, wenn irgendwelche Kinder das Ganze eigentlich, Nein, ist eigentlich, dass du halt ersticken kannst, weil es halt kein Sauerstoff ist. Mhm. Also es ist ja immer so, wenn du in einem geschlossenen Raum irgendein Gas rein, was halt kein Sauerstoff ist, dann ist ja, besteht ja sozusagen immer die Gefahr, dass es den Sauerstoff verdrängt. Ja. Und dass du am Ende keine Luft mehr kriegst. Ja. So. Aber nicht in der Halle der Größe. In der Halle dieser Größe besteht die Gefahr nicht. Ja, und und selbst wenn äh, irgendwo ganz oben an der Decke der Halle irgendwo ein 27 Quadrat Kubikmeter Bubble wäre, die man nicht einatmen könnte, würde also ich man sollte nicht hinfliegen. Also. <lacht> <lacht> Nein, das verflüchtigt sich ja dann, das verteilt sich dann. Und ich glaube, in der Größe der Halle ist das unproblematisch.
1: Aber auf jeden Fall, ihr
0: merkt, es ist nicht immer alles absolut reibungslos bei solchen Projekten, die wir machen. Nee, also Helium-Experten haben wir hier bisher noch nicht im Team. Und ob wir das nächstes Jahr nochmal machen, steht wirklich auch in den Sternen. Also wir haben den Ballon, ich glaube, wenn die Heliumpreise sich nicht drastisch verändern, ja. dann weiß ich nicht, ob wir das nochmal machen, ob sich das wirklich lohnt. Noch irgendwas zum Essen, das du loswerden schätze, möchtest? Ich schätze, es könnte
1: auch sein, nach diesem Podcast vielleicht Felix und the Boys haben ein größeres Auge auf uns mit unserem Ballon nächstes Jahr. <lacht> Schöne Grüße, Felix. Noch was zum Messe, also vielleicht, ja, also ich, vielleicht kann ich ganz kurz mal ein, zwei Leute, also äh, Mark und Jona, ich wollte euch einen äh, kurzen Shoutout machen. Ihr habt mir eine sehr schöne Flower mitgebracht auf der Messe. Ein, zwei Geschenke habe ich bekommen. Also ich habe ein sehr geiles Geschenk bekommen. Jürgen hat mir so eine Tüte gebracht und irgendwie auf einer der Podcasts habe ich erwähnt, das Grape Tizer aus South Africa das ist einer meiner Lieblingsgetränke. Und er hat mir einfach einen Tüterformel Grape-Tizes gebracht.
0: Ich wollte es eigentlich äh, erst in einer späteren Rubrik zur Sprache bringen. Aber dann machen wir es jetzt. Also ich finde es echt widerlich, wie Daniel hier nach Geschenken bettelt. Weil ich... <lacht> weil mir wurde eine Karte für ein BVB-Spiel <lacht> angeboten, <lacht> zu dem ich am Ende nicht hingehen konnte. Und dann hat er sich so beklagt dass ich immer was geschenkt kriege, dass er wirklich ständig Geschenke kriegt. Plötzlich kommt hier jemand reingelaufen aus dem Lager und sagt, hier, Daniel, hier ist ein Paket für dich. Macht er auf. Ist ein Buch, ein Fußballbuch von Nick Hornby. Habe ich übrigens gelesen, als ich ein Kind war oder als ich jugendlich war oder so. Keine Ahnung, was drin vorkommt. Auf jeden Fall ein cooles Buch. Mit, mit so einem kleinen Brief, lieber Daniel, damit du auch mal ein Geschenk kriegst und so, als, als, als werde ich hier von morgens bis abends beschenkt. Also Daniel hat es auf jeden Fall geschafft, den Spieß sehr schnell umzudrehen. Danke,
1: Markus, um, für the Fever pitch book
0: Stimmt, Fever pitch Ja,
1: richtig, richtig geil, über meinen Lieblingsverein auch, über Arsenal. Und dann, weil du meinst, es hat wirklich alles losgegangen mit dieses Dortmund-Geschichte. Am Ende war das so, dass Philipp und Sven haben mir beide auch ein Dortmund. <lacht> <geworden>. <lacht> Vielen Dank Jungs. Es war am Ende so dass, ja, leider habe wir echt nicht geschafft dahin zu gehen, bedingt und arbeitbedingt und stressbedingt mit mehr über mehrere Sachen zusammen,
0: sage ich mal. Ich habe leider echt gar keine Minute Zeit. Ich wäre so gerne dahin gefahren, aber es ist jetzt im Dezember einfach überhaupt nicht möglich. Wir werden versuchen zum Achtelfinale. Das ist kriegen, Ende, wir kriegen eine vorausgesetzt, wir müssen nichts sagen. Nein, ich würde auch dafür bezahlen. wenn es zeitlich machbar ist, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, zum Achtelfinale nach Dortmund zu kommen. Obwohl ich sagen muss, Dortmund-Fan zu sein, ist kein Spaß momentan. Also muss man echt, also gestern das Spiel wieder, zweite Halbzeit, war unerträglich. Kannst du, kannst du dir nicht angucken. Aber dazu. Da kann, kommen wir kann, dazu kann, später, wir, wir später Ja, kommen. aber auch mein eigenes Ding zu mehr So, <lacht> ähm, wir waren bei Sensas. In, in Frankreich, Frankreich genau, glaube ich auch, seit unserem letzten Podcast. Wer nicht weiß, was Sensas ist. Sensas ist eine Firma, die unter anderem die Marke Sensas vertreibt. Das ist eine Friedfischmarke. Also so Matchangeln, ähm, Futter und so weiter. Stellen die selber dort her, südlich von Paris, in Frankreich, in Chartres. Produzieren die eben ja, so, so verschiedene Futtersachen genau. zum Weißfischangeln. Und äh, sind da auch sehr, sehr erfolgreich drin. Und sie sind äh, die... Firma, die Ganki und Ilex vertreibt in Europa. Und da das ein ja, sehr guter Partner von uns ist und wir äh, mit denen ja, einfach ein paar Sachen besprechen wollten, sind wir mal nach Paris geflogen, haben Sensors besucht zum allerersten Mal, waren im Showroom von Ganki, im Showroom von Ilex. Muss man sagen, uns der Ganki-Showroom sieht ziemlich cool aus. Der Ilex-Showroom... Aber da auf einmal alle ein und irgendwie <lacht> Ende, right? ja Der ist echt schlimm. Wenn Sie den Elex Showroom noch so hinkriegen wie den gunky Showroom, dann sind beide schön. Ja, der gunky Showroom Fall. sieht echt cool aus. Es
1: war echt ein cooler, cooler Besuch. Die waren sehr, sehr gastfreundlich. Sehr, sehr sehr gas gas man,
0: man muss sagen, man, man stellt sich so vor, man kommt zu Sensas, große Firma, gibt es sehr, sehr lange und so, ja, ein großer Marktanteil. Krasse Angler, die da auch angeln für Sensors und so. Ne? Dann kommst du da hin, so auf dem Land in Frankreich, in so einer Bude, die so ein bisschen so aussieht. Kapitolversicherung Stromberg so mäßig ein bisschen, ne? also Da platzen schon ein bisschen Träume, finde ich. Also, also es geht wahrscheinlich anderen auch so, wenn die zu uns kommen. Absolut, da bin ich mir sicher. Also es, es geht mir manchmal selber, wenn ich so, auch wenn ich, also, ich auch, steige. Um. Aber, aber irgendwie weiß ich nicht genau, woher das kommt, dass man glaubt, dass es bei anderen viel geiler aussieht. Tut es auf jeden Fall nicht. Nee, stimmt. <lacht> Aber man muss sagen, ja, bei uns sind
1: schon echt paar geile Pokale. Meistens die, die wir immer weggeben müssen die, die, die gehören uns nicht mal.
0: Die haben wiederum richtig viele Pokale. Oh, muss ist man Wahnsinn. Sagen. Also, was da steht an Pokalen, ich möchte ungern Staub fischen. Es
1: <lacht> war So viele Pokale. Alle vom
0: Friedfischangeln allerdings.
1: Ja, das deswegen, vielleicht sind wir einfach eine falsche Disziplin, habe ich auch sofort gedacht. Da scheint echt mehr zu holen. Ich weiß
0: nicht, ich würde mir nicht so viel zutrauen beim <lacht>
1: Aber auf jeden Fall, ja, Gebäude nicht so geil, aber dafür die, die Empfang, oder? Die, die Leute, die... Das ist Wahnsinn. Ja.
0: Wirklich unfassbar freundlich, unfassbar zuvorkommt. Sind da vom Flughafen abgeholt worden. Dann haben wir zum Essen eingeladen worden, mehrmals. Erst äh, bei Sensas, dann noch bei unserem Distributor. Immer extrem gut gegessen. Ja. In Frankreich echt schwer, auch was Schlechtes zu essen zu finden. Ja, aber echt nice. Wir haben in Orléans übernachtet, da wo die Jungfrau von Orléans, ich glaube. Schon. Jeanne d'Arc, die hat irgendwie, was hat die gemacht? Ein Krieg sie gewonnen? Hat, ja, sie hat so einen Aufstand gemacht. Und dann ist, und sie, ist sie mit, wie viele Jahren schon gestorben? Ey, 19 und, oder so, sie war oder? richtig jung, ja. Also für eine Legende, muss man sagen. Hat die das alles ganz schnell hingekriegt? Die hat ihren Legendenstatus echt schnell eingetütet. Ja. ja. <lacht> schon krass. Also, Sensas war cool. Online, was ist online so passiert? Einmal natürlich Adventskalender-Feedback. Genau. Extrem cool. Also wirklich glaube ich, noch nie so gutes Feedback. Nee, das ist echt gehabt. motivierend. Ist sehr, sehr, sehr gutes Feedback. Ich, ich gucke jeden Tag natürlich auf unseren eigenen Channels rein, aber auch bei Fisch Verliebt, Dem Unboxing-Channel gucke ich rein und ich bin begeistert, wie positiv das Feedback ist zu unserem diesjährigen Adventskalender. Wir stecken da wirklich viel Arbeit rein. Das ist neben dem OIPC mein mein Lieblingsprojekt. Und diesmal, glaube ich, haben wir vor allem mit den Sonderfarben den Nerv noch nie so gut, also so gut getroffen wie noch nie, ja. würde ich sagen. So hätte ich das auch gesagt. Na, wir hatten schon, ja, so hättest du es <lacht> garantiert auch gesagt. Aber, aber was ich damit meine ist, ich glaube, wir hatten in früheren Versionen häufiger so, ja, wollten sehr, sehr gerne was Weihnachtliches machen. Und uns dann über sehr viel Gedanken reingesteckt, wie kann man jetzt eine coole Weihnachtsfarbe machen. Und dann gab es so Sachen wie Santas Finest, das dann so ein bisschen in Weihnachtsmannfarben war, also Rot-Weiß. Tatsächlich eine der Farben, die am meisten nachgefragt waren danach, weil ein paar Leute damit extrem gut gefangen haben. Und dann, ja, wo, krieg, wo kann ich die jetzt noch herkriegen und so? Und ich würde auch das Doppelte bezahlen. Und also wirklich irgendwie ein paar Leute, waren jetzt nicht viele, aber selten, sage ich mal, haben wir so eine Mails bekommen mit, mit so verzweifelten Gesuchen nach irgendwelchen konkreten Sonderfarben. Aber ganz viele Leute, glaube ich, konnten zum Beispiel mit dieser Farbe nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil einfach Rot-Weiße, also eine Haupt Hauptfarbe Rot mit ein bisschen Weiß, ja, ist einfach nicht so populär, glaube ich. Nein. Ähm,
1: Nein, die Farben waren sehr sehr gut. Und dieses
0: Jahr habe ich das Gefühl, dass zu es gab keine Sonderfarbe, zu der das Feedback irgendwie negativ war. Ja. Also das negativste waren, glaube ich, die Tubes, da konnten am wenigsten Leute was mit anfangen, was mich auch jetzt nicht total überrascht, weil es einfach speziell ist. Ja. Angeln einfach nicht so wahnsinnig viele Leute mit Tubes. Wir wollen natürlich auch immer ein bisschen mit den Produkten, die wir in den Adventskalender machen, Leute auch dazu anregen, sich mal aus ihrer Komfortzone zu bewegen, auch mal was Neues auszuprobieren. Also der Großteil des Kalenders soll natürlich immer sehr Mainstream-fähig sein, aber wir packen schon auch immer irgendwie ein, zwei große Gummiköder mit rein, wo wir wissen, dass manche Leute die nicht angeln, aber schon auch ein bisschen als Anregung es vielleicht auch einfach mal dann zu probieren. Also man kann mit einem 18er Gummi auch sehr wunderbar einen kleinen Hecht fangen. Also, also absolut möglich. Nein, aber ich will damit sagen, also mit einem 20 Zentimeter Gummifisch, der ist zum Hechtangeln nicht zu groß. Den kann man halt einfach mal probieren. Ja. Meistens sind ja auch die ähm, Köder da nicht so schwer, dass man sie mit einer normalen Spinnrute bis 70, 80 Gramm nicht werfen kann. Aber ja, super, super Feedback. An der Stelle vielen Dank. Also Feliz Navidad, die Farbe, wurde extrem gefeiert. Santa Snow. Santa Snow. Die ah, Dirty Snow. Das Dirty Snow. Dirty Snow, mein Dirty ich. Snow wurde extrem gefeiert. Dann ja. der Jerk von Ton ja. wurde extrem ja. gefeiert. Ja. Also da war wirklich so viel nettes Feedback. Vielen Dank an der Stelle. Das ist extrem motivierend. Dann, was ich, das ist quasi eine Empfehlung. Eine Content-Empfehlung jetzt meinerseits bei Instagram ist der Channel von Philipp Feists Freundin und Geschäftspartnerin oder Frau. Ich glaube, die sind verheiratet, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber auf jeden Fall seine Partnerin, Susanne, die auch ins Geschäft involviert ist. Es gibt ja, ja diesen, diesen Streit zwischen Philipp Feist und Sebastian Hähnel, die früher unzertrennlich wirkten und auch waren, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir die auf allen Messen immer als Duo, als gespannen gesehen und wahrgenommen und haben ja zusammen die Marke Zanderkant vertrieben, verkauft, groß gemacht, promoted, wie man es auch immer alles bezeichnen möchte. Und dann kam der Bruch zwischen den beiden. Warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht und ist ja auch deren Sache. Aber es gibt unterschiedliche Arten, die Sache zu verarbeiten. Sebastian, der jetzt bei ZEG ist, glaube ich, äußert sich sehr wenig zu dem ganzen Thema. Zumindest nehme ich das so wahr. Ja, Genau. Also von ihm kommt nicht viel.
1: Nein. Bis also, gar oder Eigentlich gar nichts wahrgenommen von ihm zu diesem Thema. Von Philipp
0: wiederum. Und vor allem von seiner Partnerin kommt eine ganze Menge. Auf jeden Fall. Sehr häufig in Form von Reels. Und das hier nur mal als Content-Empfehlung ist zum Teil sehr, sehr unterhaltsam. Sollte man sich mal angucken. Also wer sowas mag, so ein bisschen... So ein bisschen, äh, ja, so Angel-Gossip, der sollte da unbedingt mal reinschalten. Sus Susanne von Big bait heißt der Instagram-Kanal. Also ich äh, werde auf jeden Fall unterhalten. Dann Gehe ich, Geh ich absolut mit. Dann kommen wir auch schon, oder was heißt auch schon, kommen wir endlich zur nächsten Rubrik und die heißt Verplappert. Und ja, ich glaube, wir müssen ein ganz bisschen das Tempo anziehen. Wie viel Uhr haben wir? Ja, ja, geht so. Aber äh, ich glaube, ganz so viel Zeit dürfen wir uns für die nächste Rubrik nicht nehmen. Ich habe hier ein paar Punkte. Hast du vielleicht auch was, Daniel, dass du verplappern möchtest? oder? Verplappern? Mm, du startest erstmal. <lacht> Überraschend. Also, ich habe mir aufgeschrieben, dass Max Guder von Harz Fishing nächstes Jahr beim YPC Bank oder am YPC Bank teilnehmen wird und zwar für die Firma Sportex und das finde ich insofern eine interessante News, die übrigens ich von Daniel habe, deswegen sage ich mal keine hundertprozentige Garantie, dass es wirklich stimmt, aber ich nehme das jetzt einfach mal so an, dass es stimmt und das finde ich insofern interessant, als dass ja Max glaube ich vielen Instagram-Usern Begriff ist, weil er Einfach eine große Page hat zusammen mit seinem Kumpel Willi, nämlich Harz Fishing. Sehr viele große Fische fängt, sehr viel Zeit mit dem Angeln verbringt. Also die Jungs sind echt viel, viel unterwegs. Und dementsprechend glaube ich, dass Max auf jeden Fall ernst zu, zu nehmen ist, als Konkurrent für das Teilnehmerfeld. Also ich glaube, dass der seine Sache gut machen wird. So schätze ich das zumindest ein. Am Ende kann jeder gut abschneiden und auch jeder schlecht abschneiden. Aber... Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden darüber. Fall. Interesting,
1: ähm, sehr interessante. Char ähm, genau, dazu Charakter ist dabei auch, zu
0: haben. Dazu ist er auch jung. Das finde ich auch immer cool, junge Leute dabei zu haben. Und ja, verspreche mir natürlich auch ein bisschen davon, dass man von so einem großen Instagram-Account mit einer eigenen, ja, vielleicht auch noch ein bisschen jüngeren Community als unserer zum Teil da einfach vielleicht auch noch den ein oder anderen YPC Fan dazu gewinnen kann auf jeden Fall, auf jeden Fall cool dass wir einen jungen sehr kompetenten Max Guder von Harz Fishing für Sportex beim YPC Bank dabei haben. Die, da, die übrigens auch ein cooler Brand ist. Also freue mich auch, dass Sportex dabei. Das ist auch, in, auch, sage ich mal, ein Brand. Dazu kann ich gar nicht so viel sagen. Ich weiß, dass viele Leute irgendwie auf Sportex-Routen schwören, vor allem in Süddeutschland. Ja. Ich bin mit der Brand bisher in meinem Leben sehr wenig irgendwie in Kontakt gekommen.
1: Ich persönlich auch. Ich aber nimm es wahr, also meine Wahrnehmung davon ist, dass es ein hochqualitatives Brand ist, von das, was die machen. Also die Leute, die ich also ich kenne nicht viele Leute überhaupt, ehrlich gesagt, die fischen Sportex, aber wenn man vom, über Sportex hört, meistens in, in sage ich mal, das ist schon ein qualitatives Brand ist, auf jeden Fall.
0: Die haben auf jeden Fall auch einen sehr schönen Messestand jetzt in Berlin, ja. er, erstmalig. Ja. Generell muss man sagen, ne, die Messe, dazu haben wir, glaube ich, noch gar nichts gesagt, die Messe hat sich unglaublich entwickelt. Wahnsinn. Also was da wirklich für Stände auch zu sehen waren. Ich weiß noch, wie ich mit großen Augen in Frankreich vor drei Jahren über, über den Messestand gelaufen bin und dachte, wow, was die hier für ein, für ein Geld ausgeben und für einen Aufwand betreiben, um hier ihre Produkte geil zu präsentieren. Und ehrlicherweise drei Jahre später ist es genau andersrum. Die Messe in Frankreich hat sich echt schlecht entwickelt. Die war letztes Jahr schon viel, viel schlechter als 2020. Und scheint, der Trend scheint sich fortzusetzen. Also ich habe gehört, dass dieses Jahr da kaum jemand hingeht. und Beziehungsweise nächstes Jahr, 2024. Und die in Berlin war. Wahnsinn. Also so gut richtig, wie noch nie richtig, und auch so gut, so gut wie ich noch keine Angelmesse gesehen habe. Ja. Was ZEG für einen Stand hatte, was Shimano für einen Stand ja. hatte. Die Bootsfirmen natürlich, Rheinlandboote, B1 Bootcenter. Sportex hatte einen geilen Stand, wir hatten einen Riesenstand, auch mit dem Tauchbecken von Sport bzw. Pure Fishing, Savage Gear, wirklich, wirklich cool. Und auch die ganzen kleinen Stände, also da waren so viele kleine, auch coole Stände. Auf jeden Fall, ja. Also so als Tackle-Freak wirklich ein Paradies, ja. da rumzulaufen. Nein, eine
1: Messer hat sich sehr, sehr, sehr gut Was da alles Lippen. für
0: Leute waren, da kommen wir ins gute Überleitung, was da alles für Leute waren, Klaas Zwarzonka war auf der Messe. Das wollte ich gerade unter Verplapper dann bisschen Aha, sagen. Das wolltest du zufällig sagen, was, <lacht> was auf meinem Zettel steht. <lacht> ähm, <lacht> das ist eine gute Überleitung. Also Klaas Zwarzonka, Hechtlegende. Also unser Lagerchef Lars zum Beispiel, der konnte seinen Augen nicht trauen, dass sein großes Idol dort auf der Messe war, schon beim Aufbau. Und Klaas... Da kommen wir zum nächsten Verplappert. Das kannst gerne du sagen. Du hast heute die Information eingetütet. Wir we werden nächstes Jahr auf jeden
1: Fall deutlich mehr mit Klaas und mit der Brand Svazonke zu tun haben. Planen jetzt bereits die ersten Projects zusammen, die ersten Videodrehs. Also wir we werden auf alle Fälle ein paar gemeinsame Videos drehen. A, in Deutschland. Tony weiß nicht mal vom der zweiten Teil. B, auch in Schweden. Da sind wir auf jeden Fall eingeladen. Muss man sehen, ob wir dieses Teil wahrnehmen kann oder nicht nächstes Jahr. Aber die haben uns auf jeden Fall auch da uns dort eingeladen mit, die zum, zum Angeln. Ja, wir werden Klaas bei seiner ersten YPC-Teilnahme
0: nächstes Jahr auch erleben. Beim YPC-Boat. Bei YPC-Boat. Das heißt, erleben werden wir das nächstes Jahr, ihr werdet es dann übernächstes Jahr erleben. So ist es. Also, es ist echt verplappert
1: in der Zukunft sozusagen. <lacht> bei den, <lacht> den Verplapperungen. Aber die anderen Projekte, zum zusammen zu angeln, ist tatsächlich geplant für Frühjahr, nächstes Jahr.
0: Genau, und dann werden wir die Videos natürlich auch zeitnah rausbringen. Aber Klaas Zwatzonker beim YPC-Boat finde ich super auch. Internationale Stars ist das, was wir brauchen. Bei er ist auch ein Termin. echt
1: cooler Typ. Er hat ein bisschen Zeit für Aber er ist schon für die Leute, die vielleicht Trumies kennen vom CVC, Stefan Truman, die erinnern mich schon aneinander stark.
0: Irgendwie vom <lacht> also die sind beide, finde ich auch, die sind beide <lacht> sehr ähnlich. So ähnlich, dass ich sagen würde, wenn die zusammen auf einem Boot wären, wäre es eine Katastrophe. Hätte ich echt Sorge, dass die Leben zurückkommen.
1: Also deswegen, ich glaube, wird richtig, richtig, richtig cool. Mit, um, ein, ein absolutes Gewinn für die, um, ja, für die Zuschauer. Es ist schon gut, dass so jemand wie Ebert
0: genau. <lacht> dafür sorgt, dass man nicht nach einer halben Stunde schon irgendwo anders reinbrettert. <lacht> Ja, wenn wir schon beim YPC sind, dann bleiben wir doch da gleich. Also erstmal machen wir beim YPC Bank weiter. Stand jetzt. Es ist nicht entschieden, es ist nicht final. Die Teilnehmer wissen auch noch nichts davon. Ja, wenn ihr hier zuhört, dann könnt ihr das gerne mitschreiben. Ob es dazu hundertprozentig kommen wird, wissen wir noch nicht. Aber es sieht danach aus, dass wir nächstes Jahr einen neuen Halbfinalmodus haben werden. Wir spielen mit dem Gedanken, dass wir das Halbfinale wieder im One-on-One -on -one austragen, so wie wir es das letzte Mal 2021 gemacht haben. Das würde bedeuten, dass wir insgesamt sechs Halbfinals haben. Und das wollen wir aber, wir wollen es ein bisschen modifizieren. Es soll ein bisschen so in Richtung Tennisregeln gehen, also Best of Five. Also man fährt jetzt zum ersten Spot und der Spot ist dann quasi ein Satz. Den kann man gewinnen, einen Punkt dafür kriegen und insgesamt braucht man drei Punkte, um das Halbfinale für sich zu entscheiden. Das ist ein Tag, also ein Tag One-on-One -on -one angeln, sechs Halbfinals, von denen kommen dann logischerweise auch sechs weiter. Und das würde dann auch bedeuten, dass man ein Finale mit sechs Anglern hätte und das dann möglicherweise nächstes Jahr nicht an einem exotischen Ort, sondern in den Niederlanden. So zumindest der Stand jetzt, das ist alles unter Vorbehalt und kann sich alles noch ändern. Aber das wollte ich mal ganz kurz verplappern. Dann haben wir auch darüber nachgedacht, dass wir gerne... Ja, nachdem es äh, Dustin und Nays äh, vorgemacht haben, also mit Flo und Felix und so natürlich auch, dass wir eigentlich so ein Community-Event cool fänden, äh, mal im Kino oder ja irgendwie in einer Offline-Location eben. Aber das Problem ist, dass unser YPC-Bank-Finale ja immer an Weihnachten gezeigt wird. Jetzt haben wir uns überlegt, kriegen wir den Sendeplan so organisiert und den Drehplan so organisiert, dass wir schon das Finale am Messewochenende zeigen auf der Messe als Abendveranstaltung oder im Kino, im Zoopalast in Berlin. Auch da habe ich mich schon erkundigt, was kosten würde, wäre alles möglich. Aber das Problem ist, wir kriegen einfach den Ausstrahlungsplan und vor allem den Drehplan nicht mehr so geändert, dass wir das machen können. Also es wird nicht funktionieren mit dem YPC-Bank-Finale, dass wir schon fertig sind mit der Ausstrahlung Ende Novembers. Das ist zu kompliziert. Deswegen jetzt die Möglichkeit, man könnte natürlich das YPC-Boat-Finale im Kino zeigen zum Beispiel. Das wäre dann, glaube ich, der 14. Juli, französischer Nationalfeiertag. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das cool fändet. Die meisten von euch werden ja wahrscheinlich nicht in Berlin wohnen. Ob es für euch interessant wäre, für so ein ja, Kino-Event, YPC-Boat-Finale im Juli, Mitte Juli nach Berlin zu kommen. vielleicht noch ein bisschen Urlaub hier zu machen, ein, zwei Tage, Sightseeing, weiß ich nicht. Und, dann, und
1: abhängig von euren Kommentare würden wir dann letztendlich entscheiden, ob wir das machen oder nicht. Also wenn
0: jetzt hier ein riesen Jubelsturm kommt und die Leute sagen, ey, auf jeden Fall, ich würde 100 pro kommen und wir davon viele Kommentare lesen, dann glaube ich, wird es schwer, das nicht zu machen. Denke ich auch. Wenn wir jetzt sehen, ja, das Feedback ist so lala, dann glaube ich, wenn wir es eher nicht machen. Weil also, Zuschauer entscheiden sozusagen. Genau. Wir können ja auch das gleiche mal bei Facebook oder Instagram oder YouTube <lacht> Fall auch mal posten <lacht> und nachfragen.
1: Unsere Podcast-Zuhörer kriegen
0: meistens die Informationen zuerst. Deswegen sind wir hier auch bei Verplappert. Ganz genau. Also YPC Board Finale. Ja, wollen wir es zusammen im Kino gucken? 800 Leute würden ungefähr reinpassen in Zoopalast. Genau. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt das mal in die Kommentare rein, wenn ihr glaubt, dass das Mitte Juli für euch machbar ist, nach Berlin zu kommen. Preis, sage ich mal, wird überschaubar. 15 Euro oder so vielleicht. Also das wird, glaube ich, jetzt nicht relevant sein, ob ja oder nein, sondern ich denke Wir vers versuchen über das Popcorn das richtige Cash zu verdienen. <lacht> <lacht> es gibt so ein eine, so Finesse-Filet am Eingang. <lacht> so, und dann kommen wir zum letzten verplappert-Thema, zumindest auf meinem Zettel. Bei dir ist da noch viel, die, ne?
1: ne naja, die decken sich extrem sehr. Ach so, das ist heute schon wieder.
0: Letztes Thema: Adventskalender 2024. Wir sind mit der Planung sehr weit. Ähm, natürlich. Warten wir noch jetzt die, ja, das aller, aller, allerletzte Feedback ab, bis wir es komplett fertig machen und komplett alles ja, eintüten. Aber natürlich fangen wir schon mit der Planung früher an. Also erstens sehen wir ja schon, eine, also haben wir ja, stand heute schon sehr viel Feedback auch wahrgenommen und wissen ja auch schon ein bisschen, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert, haben jetzt mit vielen, vielen Brands schon Angebote eingeholt brauchen im Grunde keine Angebote mehr, sondern müssen uns jetzt eigentlich nur noch entscheiden, was wir machen und in welchen Sonderfarben wir es machen. Es wird auf jeden Fall mehr Hardbats geben noch als dieses Jahr, weil das einfach das ist, wo die allermeisten Leute drauf stehen und wo ihr Community am meisten Bock drauf habt. Es wird kein Zubehör geben, also ausschließlich Köder in jedem einzelnen Türchen. Der Warenwert wird nochmal gesteigert. Der wird wahrscheinlich so bei nochmal 30 Euro mehr liegen, weil wir einfach noch besser verhandelt haben und geguckt haben, dass wir noch geilere Produkte für euch reinbekommen können mit dem Budget, das wir haben. Denn der Preis bleibt gleich. Und das ist, glaube ich, die größte und beste Nachricht daran, weil heutzutage bleibt ja eigentlich gar kein Preis gleich. Es also wird ja eigentlich alles teurer. Aber wir äh, glauben fest daran, dass diese magische Marke von 99,99 99 für ganz viele Leute sehr entscheidend ist und sehr wichtig ist. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen es nochmal in diesem Preisrahmen.
1: Und soviel würde ich verplappern. Der Kalender nächstes Jahr. Die, dieses Jahr ist es wirklich wird extrem geil gefeiert. Und, und es, es freut mich extrem. Der Kalender für nächstes Jahr wird auf jeden Fall noch geiler. Das ist einfach so, sage ich mal, ganz rational betrachtet, subjektiv oder objektiv. <lacht> Scheißegal. Wie, scheißegal in dem Fall. Das Ding wird auf jeden Fall, wird auf jeden Fall geiler. Ja, finde ich echt eine, echt eine geile Leistung. Es ist nicht so easy, sage ich mal. Es ist echt einfach, der budget bleibt gleich. Wie du sagst, alles wird ein bisschen teurer letztendlich,
0: außer, außer unsere, unsere Kalender irgendwo geführt. Und wer, wer jetzt glaubt, Daniel ist hier ein narzisstisches Arschloch, was sich gerade selbst lobt, äh, da muss ich ihn an der Stelle in Schutz nehmen. Das ist als Kompliment zu werten. Mir und den Jungs gegenüber, die an diesem Kalender gearbeitet haben. Daniel gehört nämlich nicht dazu. Nein, ich will das nur, weil es klingt so, du sagst, so, also das ist wirklich eine krasse Leistung. Es klingt, also die Leute wissen ja nicht, dass du damit nicht so viel zu tun hast und dann klingt es halt ein bisschen so, als würdest du dich gerade selbst abfeiern. Nein, nee, Leute, das, ich
1: habe ehrlich gesagt wenig mit irgendwas hier zu tun. Das stimmt also, nicht. Das stimmt nicht. <lacht> Nein, aber ich meinte das tatsächlich. Das ist ein großes Kompliment an das Team und, und in dem Fall auch an Toni auch. Es ist einfach ein Rich. es ist sehr, 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 sehr gut geworden vom Auswahl her und Produkten, finde ich. Und ja, mehr kann ich nicht verplappern. Ich meine, ein bisschen Überraschung soll auch am Ende da sein. Auf
0: jeden Fall. Was wir noch sagen können, ist, dass es den dann ab Anfang Januar auch schon wieder vorzubestellen gibt. Und dass das für uns auch eine riesige Hilfe ist, wenn man das tatsächlich tut. Es ist einfach so, dass mittlerweile aufgrund der Auflage wir da extrem viel in Vorleistung gehen müssen. Also wir brauchen die Produkte schon im Sommer, damit wir wirklich gewährleisten können, dass das alles rechtzeitig verpackt ist und rechtzeitig äh, an Start gehen kann und jeder seinen Kalender auch wirklich rechtzeitig bekommt. Deswegen haben wir da wirklich einen, einen sehr, sehr langen Planungshorizont und besprechen mit den Herstellern, dass wir die Produkte schon im Sommer bekommen. Und dann müssen wir die natürlich auch bezahlen. Das ist, sag ich mal, der Nachteil an der Sache. Natürlich jeden Euro, den wir schon durch Vorbestellungen vorher haben, der hilft uns extrem. Also wir müssen uns so oder so Geld von der Bank leihen, um uns das leisten zu können. Und je weniger wir uns leihen müssen, desto cooler ist es für uns, desto angenehmer ist es für uns, desto weniger riskant ist es für uns. Und da wollte ich an der Stelle nur sagen, tut ihr uns einen riesengroßen Gefallen mit, nicht bis zum letzten Moment zu warten mit der Bestellung.
1: Da hast du echt viel verplappert. Wir haben viel, viel verplappert.
0: Ja, wir haben heute sehr viel verplappert, aber wir sind mit der Rubrik auch durch. Und das ist das Gute. Also für sein.
1: diejenigen, die stehen auf diesen langen Podcasts, muss man sagen, ist es eigentlich ganz gut, wenn wir ein paar Wochen keiner machen. Für diejenigen, die nicht so viel Zeit haben, ist es echt blöd gelaufen. <lacht> um, aber ja. Weiter geht's, oder? Aber don't forget the music.
0: Nein, die kommt. Natürlich. Wir kommen zum ungleichen Trio. Ich habe drei Fragen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die so geil sind. Hatte nicht so viel Zeit. <lacht> <lacht> ich stell sie dir mal trotzdem. Alles klar. Also die erste ist ziemlich simpel. Was machst du an Weihnachten? Das ist eine gute Frage. Doch nicht so simpel. <lacht> das ist eine gute Frage. Ich würde mit der Familie an
1: Weihnachten einen ruhigen Tag haben, glaube ich, zu Hause. Ich werde was Schönes kochen, aber es würde einfach ein relativ entspannter Tag. Für diejenigen, die nicht wissen, ich verfolge den jüdischen Glauben. Und von daher, Weihnachten ist für mich eigentlich kein jetzt heiliger Feiertag. Dafür habe ich Chanukka, was gerade jetzt, das war ein Teil meiner Story, das kommen würde, tatsächlich bis in den Podcast. Ich habe gerade diese, sage ich mal, Weihnachten, ähm, für, für die jüdische Weihnachten quasi jetzt durch. Die geht acht Tage lang und ist tatsächlich, ehrlich gesagt, ziemlich anstrengend. Aber komme ich vielleicht später, später <lacht> dazu. Also für mich an Weihnachten jetzt, normalerweise bin ich in den letzten Jahren immer ähm, bei zur See. Die ja, sehr, sehr schöner Ort in Mecklenburg, Vorpommern. Dieses Jahr haben wir das nicht gebucht, weil wir hatten Anfang nächstes Jahres eine Reise zu machen. Und deswegen sind wir hier in Berlin und wird der Tag einfach entspannter entspannt angehen lassen. Das ist auf jeden Fall ziemlich entspannt für, für mich. Was ich glaube... Ist nicht für alle in der Weihnachtszeit, sage ich mal so. Also klar, es ist auch eine schöne Zeit, glaube ich, ein bisschen wie Hanukkah, aber es kann, kann ich mir vorstellen, auch ein bisschen stressig für einen oder die anderen. Es
0: kommt, glaube ich, sehr darauf an, wie viele Termine man abzuarbeiten hat. Also bei mir ist es auch, auch entspannt, aber es gibt viele Leute, von denen ich weiß, dass die müssen irgendwie am Heiligabend machen sie es mit dem und dann am ersten Weihnachtstag kommt die Familie und am dritten Tag müssen sie dann da. Also Biggie zum Beispiel hat mir gestern erzählt, wie sein Weihnachtsprogramm aussieht, Hörte sich nicht so entspannt an. Ja, glaube ich. Und
1: dann, und dann dazu kommen diese ganze Geschenke-Geschichte. Manche machen sich auch da viel Stress, glaube ich, ob, ja, ob was man alle wieder schenken muss.
0: Ich habe das am Sonntagabend in einem kleinen Blitzkrieg abgehandelt. <lacht> <lacht> also ich glaube, meine Geschenke sind gut. Aber trotzdem habe ich geschafft, das zeitmäßig in einen relativ kleinen Rahmen zu bringen. Also ich fahre erstens nicht durch die Stadt und renne durch irgendwelche Geschäfte mehr. Und zweitens, ja, kamen die Ideen dann auch irgendwie so schnell rausgeschossen. Ja, das ist natürlich cool. Ich glaube, ich habe glaub, hab die richtigen Leute gefragt. Ja? Ja, ich habe ein bisschen Research, habe einfach ein paar Nachrichten, hast du eine Idee für den? Hast du, Dann kam, kam so eine ganze Reihe an guten Ideen, da habe ich mir dann die besten Sachen rausgepickt. Für meine Mutter muss ich mir selbst was überlegen, da kam keine <lacht> gute, kam leider keine gute. Aber das war dieses Jahr gar nicht so ein großes Thema, das ging halbwegs mit den Geschenken.
1: Ich halte es auch ganz simpel. Alle diejenigen, die mir was zum Kanuckel geschenkt hat, bekommt auch ein Weihnachtsgeschenk von mir. <lacht> das sind nicht viele.
0: Das heißt, <Und, lacht> die sind ja echt die <lacht> vielleicht musst du all denjenigen, die dir hier was zum Podcast geschenkt haben. Was zu Weihnachten schenken? Hey,
1: also er, ich habe erst immerhin einen Schaden kann Ich muss auch sagen, Markus zum
0: Beispiel, die mir dieses schönes Buch geschickt
1: hat, du hast mir nicht mal eine um, Telefonnummer, Adresse, um, anything, sag ich mal, auf deinen Geschenk geschickt. Da ist kein Absender drauf. Habe ich nichts gesehen, ehrlich gesagt. Und, oh, ähm, ich gesagt. Ich
0: werde mal gucken, ob da ja, noch ein Absender drauf, das ist, dass, dass du vielleicht was zurückschicken kannst. Alles ja, klar. <lacht> ja. Ja, also das wird ein ruhiger Weihnachten. Bei mir auch. Also bei mir wird es auch ruhig. Also so ruhig wie es sein kann mit einem kleinen Kind. Ja, klar. Aber. Sorry, wie <lacht> es sein kann. Aber ich habe keine Termine. Ich, wir machen bei meinen Eltern mit meinem Bruder und meiner Frau, meinem Sohn, und das war's, zu sechst. Heiligabend und ich glaube am ersten äh, Weihnachtstag kommen die dann noch mal zu uns und das war's dann auch schon. Und dann fahre ich weg nach Polen äh, über Silvester.
1: Aber deswegen, ihr seid denn weg, sind viele irgendwie weg. Meine Tochter hat Geburtstag am 27. Dezember. Ja,
0: da kommen wir vielleicht dann morgens noch mal zu euch, äh, um zu gratulieren und danach fahren wir dann in Urlaub.
1: Genau, sogar also denen wird dann relativ ruhiger. Also der Geburtstag geburtstagfeier glaube ich, dieses Jahr, was einfach fällt zu einer Jahreszeit, wo, wo echt nicht viele da sind. Da ist
0: nicht viel los. Ja. Das stimmt. Deswegen an der Stelle auch, wäre es auch scheiße für so ein YPC-Bank-Finale. Also erstens kann man da kein Kino buchen, also es ist einfach nicht möglich. Das ist wirklich die einzige Woche im Jahr, wo wirklich Leute ins Kino gehen. Ja. <lacht> Regulär. Und dazu, glaube ich, hat auch kaum jemand wirklich Zeit. Also vor allem von den Darstellern nicht. Also ich könnte mir noch vorstellen, dass der eine oder andere Berliner schon sagen würde, ja, irgendwie am, am 27. oder so, kein Problem, da komme ich. Aber ich glaube, es wird schwer, sage ich mal, für die ganzen Leute, die nicht in Berlin wohnen, zwischen Weihnachten und Neujahr dann hier anzureisen. Ja. Das wird schwierig. Also sowohl die Angler als auch dann Zuschauer, die nicht aus der Region hier kommen. Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Wer wäre dein absoluter Traumpartner für ein Raubfischangelturnier und warum? Also du kannst wirklich, egal wen... Einfach auswählen, du klickst ihn an und er muss mit dir angeln.
1: Und welche Art vom Raubfisch angelt man? Das kannst du dir aussuchen. Also es, es kann Na dann, das wäre für mich ganz klar, wenn du sage ich mal, any fish is and any person, dann Jacob Wheeler Bass. Also das glaube ich, für mich wäre the, auf jeden Fall das, was ich wählen würde. Und warum? Also <lacht> aber Jacob, Wheeler is ist der number one Bass Angler in der Welt, sag ich mal, vom Rankings, vom Ergebnissen und einfach vom vom Können ist er extrem gut. Also ich würde denken, ich habe echt gute Chancen. Du ich, magst gewinnen. Ich mag gewinnen. Und ich finde, man würde extrem viel lernen, eben weil er so, so gut ist. Und ich habe tatsächlich das Glück gehabt, jetzt ein paar Mal mit ihm zusammenzuhängen bei diesen Bass World Cups Und finde, fand ihn ja, sehr sympathisch und weiß, dass ich würde mit ihm gut verstehen Und ich denke, klar, wenn er, sage ich mal, ein Turnier ever gehen würde mit ein Fischart, dann würde ich gerne natürlich mit... Jemanden das machen, wo man echt, ja, so, so viel lernen würde. Und die Chance, dass man in der Fallcrash wird, steht auch sehr hoch.
0: <lacht> Überrascht mich jetzt nicht total die Antwort. Ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen gedacht, dass du die Gegenfrage stellen wirst, um welchen Raubfisch es gehen wird. Sagen wir mal, es, es wäre auf Hecht, Barsch und Zander. Ohne jetzt das großartig zu begründen, wäre ja. das dann?
1: Einfach jetzt eine Person und einen Turnier mitzufäschen? Bei einem Turnier? Genau, du
0: kannst egal nehmen, wen. Ja,
1: dann würde ich gerne das mit dir machen. Ah, echt? Ja. Also magst du doch nicht so gerne gewinnen? Nee, in dem Fall, <lacht> in, in dem Fall glaube ich einfach vom Spaßfaktor heraus und das einfach gemacht zu haben, sage ich mal, wir sind so lange zusammen unterwegs und so, ja, das wäre, das wäre mein wäre
0: erster Wahl. Das finde ich A, sehr nett und B, ist es ja auch nicht unmachbar, sage ich mal. Das könnte man ja mal ins Auge fassen. Ja. Die gemeine Frage. Lass uns bei Jacob Wheeler bleiben. Wie könntest du diesem Team einen Mehrwert bieten? Was wäre deine Aufgabe? Worin könntest du das Team stärken? Du und Jacob auf Bass. Gibt es eine Sache, wo du sagen könntest, da kann Jacob noch was von dir lernen? Oder an der Stelle, es ist cool für ihn, mit dir zusammen zu angeln.
1: Also, A, ah, ich denke, ich kann ihn sehr gut unterhalten. Ja, also ich glaube, ich wäre jemanden, die für die Stimmung an Bord sorgt. Was würde ich noch mehr bieten? Ich könnte vorstellen, weil ich, sage ich mal, so anders angele als ihm, dass vielleicht kriegt er irgendeine Idee, einfach weil es so verrückt ist, weil er nie auf so eine, sage ich mal, in Anführungszeichen bescheuerte Idee kommen würde. Könnte es sogar sein, dass er daraus vielleicht... Irgendwas lernt oder irgendwie eine Idee hat, was ich mache,
0: irgendwas so, so anders als ihm, glaube ich. Gute, ehrlich gesagt, sehr, sehr gute Antwort. Halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich meine, wir haben es nur im IPC Bass gesehen. Niemand, glaube ich, je hat mit, mit, Bla mit diesen Blades auf, auf Bass geangelt. <lacht> Und ein Jahr später hatte jeder Angler in ganz Bolsena irgendwie ein Astro-Vibe in seiner Box, weil es irgendwie krass gut funktioniert hat. Ich glaube nicht, dass Jacob Wheeler viel mit Astro-Vibe auf Bass geht bisher. Ich glaub, also von
1: Humor und dann irgendwie ein Lucky Punch-Deutsch. Lucky Punch. So,
0: so. Dass der Profi, einfach, der den Wald vor lauter, lauter Bäumen nicht mehr sieht, der so in seinen Methoden feststeckt ja, das, das wäre wirklich. Ja, vor allem, wenn es nicht läuft. Stell dir vor, du gehst mit Jacob Wheeler los und so und er macht halt immer Schema F, immer das so Powerfishing, ein bisschen Finesse, dies, das, probiert die verschiedenen Sachen. Aber er kommt einfach nicht auf die bescheuertste aller Ideen. Genau. Er kommt da einfach nicht drauf. Hat er nicht im Repertoire. <lacht> und dann kommst du. Da komme ich ins Spiel. <lacht> Gute Antwort. So, Leute, wir machen jetzt hier einen ganz kurzen Cut. Wir haben gerade festgestellt, dass wir dringend nach Hause müssen. Ja, ihr werdet kommen. Ich muss sagen, hatten. bis
1: jetzt hat er Spaß gemacht. Hat also Spaß gemacht. Ich weiß gemacht. nicht, wieso nicht, wie wir das öfter machen. Das macht immer wieder Spaß. Ich weiß schon. Ich weiß auch letztendlich. Auch.
0: Wir bringen das morgen früh zu Ende und für euch ändert sich gar nichts. Bis gleich. Guten Morgen, Tony. So, wieder da. <lacht> machen wir das hier mal fix zu Ende, würde ich sagen. Ja. Wir sind stehen geblieben beim Jahresrückblick 2023. Die Rubrik heißt Weißt du noch? Und ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich bin jetzt ehrlicherweise nicht irgendwie durch meinen Kalender gegangen und habe richtig aktiv gesucht, sondern eher in meinem Gedächtnis geguckt, was, was ich da noch so finden kann. Okay. Hast du zum Jahresrückblick ein paar Sachen aufgeschrieben oder nicht so?
1: Ich habe, ja, das ist tatsächlich eine der einzigen Sachen, wo ich wirklich was geschrieben habe. Cool.
0: Januar habe ich nichts, kann ich dir sagen. Also fast du was im Januar, hast, das interessant wäre? Ich habe es nicht nach Monaten. Ich habe als erstes bei mir die Ausstrahlung zum IPC Bass mit Mike Alquinelli. Okay, cool. Das hatte ich gar nicht drauf, von daher ganz gut. Also da können wir eigentlich nochmal einen ganz kurzen Rückblick erstmal in 2022 machen, denn... Getroffen haben wir Michael Canelli ja Ende Oktober 2022. War für uns eine Riesensache, dass ja, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Angler aller Zeiten beim YPC Bass mitmacht. Und bis kurz vorher haben wir auch schon damit gerechnet, dass er noch vielleicht einen Rückzieher machen könnte. Also dass er am Ende da nicht auftauchen wird. Dann haben wir gesehen, die ersten Posts aus Italien kommen. Er scheint in Europa angekommen zu sein. Und dann habe ich ihn gesehen am Hafen. Du warst noch äh, in den USA, diesen World Cup Best zu Genau. Also genau. Ich, und ich hatte dann die Aufgabe, da Mike Alcanelli zu empfangen und auch ähm, mit ihm ein Video zu drehen. Und habe ihn gesehen am Hafen. Er war sehr freundlich. Und dann haben wir uns kurz äh, verständigt, dass wir am nächsten Tag dann so ein Interview drehen werden haben wir uns am nächsten Tag äh, getroffen und ja nach unserem ersten Treffen war ich total begeistert von ihm, weiß ich noch. Also er ist halt so ein typischer Amerikaner, er weiß genau, was man sagen muss, um sein Gegenüber irgendwie happy zu machen. Ja. Ähm, hat ein super, super sympathisches und cooles Interview mit mir gemacht, wo er eben gesagt hat, dass er den YPC Bass äh, schon lange verfolgt hat, jede Folge gesehen, kennt viele der Leute, die mitangeln aus dem Feld über Social Media und ist froh, jetzt mal gegen die antreten zu dürfen. Und ähm, er ist happy, dass er den Global Sport mit uns gemeinsam growen kann. Und äh, er sieht es als seine Aufgabe, uns bei diesem Projekt zu unterstützen, Angler aus, aus der ganzen Welt zusammenzubringen und so weiter. Also wirklich, ja, besser hätte man es nicht machen können. Ich war total begeistert. Hab dann einen Post gemacht, mit Alconelli zusammen und da kamen dann schon so die ersten negativen Kommentare. Hintergrund war, dass Yoshi und Maxi auf ihrem Catch-and-React-Kanal, ich weiß nicht, ich glaube ein, zwei Jahre vorher, ein Reaction-Video gemacht haben zu einem Video von Mike Alconelli, wo er in New York im Central Park absichtlich einen Karpfen reißt und den dann ja, den Passanten dort so zeigt und, ja, und das total normal findet. Und ähm, das ist ja in Deutschland nicht normal oder auch wahrscheinlich in Europa nicht normal. Und ja, seitdem gibt es auf jeden Fall viele Leute oder gab es viele Leute, die ähm, Mike Acquinelli in Deutschland scheiße fanden. Ich, weil gl
1: ich glaube ehrlich gesagt, viele haben Mike Acquinelli gar nicht gekannt. Also es ist einfach dieses Bass-Szene und so, es ist nicht so, so häufig vertreten in Deutschland. Ich glaube, viele haben überhaupt zum allerersten Mal mit Mike Alcanelli und seinem Namen in Kontakt gekommen, mit dieses Catch-and-React-Video von Yoshi und, und, und Maxi. Genau. Und, und klar.
0: Auf jeden Fall, wir haben dann gepostet, Alconelli ist dabei, viele haben geschrieben, super geil, endlich mal ein richtiger Profi und so weiter. Aber es haben auch welche geschrieben, ist es nicht der Tierquäler aus dem Central Park? Und das hat dann auch Icy Dent gelesen, hat dann ein Video gemacht mit dem Titel Tierquäler beim YPC Bass. Ja, und damit, sag ich mal, war eine gute Grundlage für einen soliden Shitstorm gelegt, auf jeden Fall. Das ist er mal eigentlich verlassbar, Icy,
1: ja? Also Wenn es <lacht> eine Möglichkeit gibt, dann einen Shitstorm zu produzieren, dann
0: Icy ist eigentlich
1: dein Mann. <lacht> <lacht> Prinzipiell
0: muss man, muss man sagen, dass natürlich ein Karpfenreißen im Central Park, aus unserer Perspektive total scheiße ist und glaube, niemand in Deutschland verstehen kann, wie man das cool finden kann, also inklusive uns. Ich kannte dieses Video nicht, aber kannte es dann mhm. und es ist schon beschämend, ähm, das zu sehen. Wie vieles in Amerika beschämend ist, was ich da in meinem Leben schon gesehen habe, also, wie mit bestimmten Sachen, mit Ressourcen umgegangen wird, wie mit Tieren umgegangen wird. Man hat eine Köderfischroute dabei, wo so ein Patanoster-System dran ist, holt die Köderfische aus dem Wasser, hat fünf dran, nimmt sich einen lebend äh, an den großen Haken, schmeißt ihn raus. Die anderen vier ersticken da auf dem Steg. Die Amerikaner zum Teil, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber prinzipiell ist für bestimmte Sachen ja, sind, gelten schon sehr, sehr andere Standards. Also mit lebendem Köderfisch angeln ist total normal. Macht jeder in den USA... Ja, auch, keine Ahnung, zum Schwimmen und dann einen Fisch abzuknallen mit irgendwie einem Speer oder... Pfeil ähm, und Bogen. Pfeil und Bogen, genau, alles Mögliche. Und auch nicht, um den Fisch zu essen, sondern einfach nur aus Spaß Karpfen mit Pfeil und Bogen jagen und so. Sollte man vielleicht schon ein bisschen in die Betrachtung mit reinbeziehen, dass es dort ja, einfach auch ein bisschen andere Standards herrschen. Trotzdem kann man das ja scheiße finden. Aber auf jeden Fall... Wurde uns klar, dass wir da doch ein bisschen eine pikante Situation jetzt haben, weil wir eben Aikenelli im Turnier eigentlich da als Superstar haben und total gespannt waren, wie er, wie er da performen wird. Und auch Bock drauf hatten auf das Projekt natürlich gleichzeitig eben ja eine, eine sehr, sehr negative Einstellung ihm gegenüber herrschte in Teilen der Community. Und deswegen haben wir ihn und auch seine Frau und auch die Marketingleitung von Pure Fishing auf dieses Problem angesprochen, auch gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, dieses Video zu löschen oder ein Statement dazu zu machen. Die auch
1: ein paar Jahre alt war, ja. Es war kein Video, die absolut durch die Decke gegangen ist und überhaupt kein wichtiges Video, sage ich mal, von Mike auf seinen Kanal so gesehen. Genau. War ein ganz random, ganz, ganz altes Video, die
0: nichts mit Bassfishing zu tun hat. Genau. Wir haben gesagt, hey, kommt, das ist doch für euch, kann das doch echt kein wichtiges Video sein. Ja. Ihr würdet uns einen großen Gefallen damit tun, wenn ihr dieses Video runternehmen würdet und im besten Fall auch erklären würdet, dass ihr versteht, dass das für Europäer befremdlich und, und nicht cool ist. Wir haben auch der Community gegenüber gesagt, wir können nicht mehr machen, als Iconelli darauf anzusprechen und haben das in Italien gemacht, face to face, haben das dann später auch nochmal gemacht per Mail, weil in Italien war es ja, also es ist schon denkbar, wir überlegen uns das und so weiter. Dann ist aber nichts passiert und nochmal per Mail und dann kam irgendwann von seiner Frau die Antwort, dass sie kein Video äh, runternehmen werden und dass sie äh, Leuten, die ihn irgendwie ankreiden und ihm was Böses wollen, auch keine Plattform bieten und so weiter und so fort. Am Ende ist es ihm einfach absolut scheißegal. <lacht> einfach sagen, was wir denken in Europa. Wie auch immer, kommen wir zur Ausstrahlung. Die Ausstrahlung ging dann los, viele Leute waren schon ein bisschen negativ eingestellt und dann äh, hat Ike eben dann auch noch einen draufgesetzt, hat unendlich rumgeschrien und einfach ein Verhalten an den Tag gelegt, was dann, glaube ich, auch für viele Leute sehr neu war und für, für auch nicht schön anzusehen offensichtlich. Das Fischhandling wurde extrem kritisiert, das ich persönlich, ehrlich gesagt, nicht so schlimm fand. Also ich finde nicht, dass er mit den Fischen vorher der Kamera sehr anders umgegangen ist als andere Angler. Aber es war krass, was für ein negatives Feedback wir bekommen haben zu Mike Iconelli, zu seinem Auftreten und reason,
1: so weiter. von Mike,
0: the Ike. Und es war echt schade, <lacht> weil wir schon ganz viele positive Aspekte, die wir gesehen haben, einfach nicht mehr betrachtet wurden. Also, dass er einfach ja, krasser geangelt hat und anders geangelt hat als alle anderen, dass er extrem gut vor der Kamera war und extrem gut erklärt hat, dass er sehr, sehr viel Knowledge einfach in diese Sendung reingebracht hat. Das ist alles ziemlich ins Abseits Aber es gerückt. ist auch immer
1: so, leider. Also es ist schon genauso wie, ich wir besprochen über viele Shitstorms über das ganze Jahr, sage ich mal, in unserer YPCs und so weiter. Es ist einfach so, wenn ein paar Leute anfangen, auf irgendeine zu schießen, es ist leider so, in dieser Social-Media-Welt, vor allen Dingen auf YouTube, dass dann, wenn du in anonym kommentieren kannst, es ist Wahnsinn, wie schnell so ein so eine Snowball-Effekt passiert. Und wie du sagst, es ist dann egal, wie gut die Person ist oder was die, sage ich mal, positiv versuchen reinzubringen, das wird alles hart ignoriert. Und, ich fand, ich das mal war eine
0: super spannende Story. Nicht nur, dass Ike selber extrem gut vor der Kamera performt hat. Wir wollten ja auch alle wissen, ist es möglich, einen... Angler, der seit 30 Jahren auf jeden Fall professionell auf Bass angelt, also der in seinem Leben kaum was anderes gemacht hat als das. Ob es möglich ist, ihn auch noch gepaart mit einem lokalen Guide zu schlagen und, und das war einfach für uns ein, ein so spannendes Projekt und es war einfach schade, dass ähm, das so in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, ja, und und ehrlicherweise ähm, glaube ich, dass viele auch nicht so richtig wissen oder wahrnehmen oder ihnen nicht bewusst ist, dass diese ganzen negativen Kommentare Nelly überhaupt nicht interessieren. Also die einzigen den ihr damit wehtut, Bei uns eigentlich, sind, oder? Sind dann wir. Also die einzigen, die sich deswegen äh, überhaupt einen Kopf machen und versuchen, das irgendwie zu klären und sich da rechtfertigen und da versuchen, irgendwie ein bisschen den Brand zu löschen, sind wir für unser Projekt. Und Ike Nelly, der war Abs längst... Absolut scheißegal. Der... <lacht> <lacht> was da in Deutschland in irgendwelche Kommentarspalten geschrieben wird, ist dem in New Jersey so absolut scheißegal Es ist sogar scheißegal, was die Leute in Amerika über ihn schreiben also das, das stimmt das,
1: Er ist einfach
0: so Er ist ähm, nicht nur, genau, also es ist nicht nur, dass der ein polarisierender Charakter jetzt hier in Europa war mit seinem Verhalten Sondern in den USA ist der total polarisierend Es gibt ganz, 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 ganz viele Leute die ihn in den USA nicht mögen, was ich in dem Fall ehrlich gesagt sympathisch finde, denn die, die ihn nicht mögen, sind eigentlich nicht so coole Leute. Mike Alcanelli hat den Basssport in den USA insofern ein bisschen revolutioniert, als dass er sich an viele Etikette nicht so gehalten hat. Also, Bassangeln oder überhaupt Sportangeln ist ja ein weißen Sport, ein Sport für reiche weiße Männer, kann man sagen, in den USA. Ähnlich wie Golf oder so und, oder Tennis. Und Ike Nelly hat halt viele ungeschriebene Gesetze gebrochen. Und gerade in den Südstaaten, wo ja eine große rechte politische Mehrheit da ist und, und wo eben dieses Bassangeln auch sehr, sehr populär ist, dort hat er sich sehr, sehr viele Feinde gemacht. Also zum Beispiel gibt es das Gesetz, wenn dein Gegner einen Fisch verliert, dann wirfst du nicht genau an die Stelle, steht aber nirgends die Regel. Also hat Nelly gemacht. Und das ist jetzt nicht unbedingt sympathisch, sage ich mal, aber was ich sympathisch daran finde, dass er halt damit sehr unsympathischen Leuten auf den Schlips getreten ist. Der Typ ist, ich muss wirklich sagen, eine ganz kurze Story. Er war auch dieses Jahr to the Bass
1: Hall of Fame nominiert. Ja, es gibt echt nicht viele Angler, die da drin sind. Es ist ein sehr, sehr großer Accolade und, und Award. Und äh, eigentlich das Größte, sage ich mal, überhaupt für Professional Bass Sportsmen ist, irgendwann kommt man vielleicht in diese Hall of Fame. Und ich habe jetzt einen Clip gesehen, from sein, es war jetzt vor ein paar Monaten, er hat seine um, Rede da gehalten. Und Kevin Van Damme, who auch ein absolutes uh, Legend in dem Angelsport, hat ihm quasi seinen Medaille gegeben. Und, und wenn er eingeladen auf die Bühne Kevin Van Damme hat eine kleine Speech gehalten. Und dann kam Michael kanelina oben und hat seine Medaille und so entgegengenommen und meinte dann zu Kevin, I guess I'm one of the gang now. Das ist was ich gesagt Alle haben angefangen richtig hart zu lachen. Und der Typ hat vor ungefähr zehn Jahren oder 15 Jahren davor, hat Mike Iaconelli gefischt in ein ganz wichtiges Turnier. Kevin Van Dam war direkt neben ihm als Konkurrenz in ein anderes Boot. Kevin hat ziemlich gut gefangen. Du siehst, wie Mike wirklich ganz ganz nah an ihm fährt, parkt sein Boot direkt neben ihm, fängt an zu fischen und fängt an richtig gute Fische zu fangen. Und Kevin Van Damme hat sich richtig, richtig geärgert über die Situation. Hat irgendwas rübergeworfen, dass du, du, du kannst dich letztendlich verpissen, wo du gerade bist. Ike hat geantwortet all the gang do this. Something like that war seine Antwort. Und Kevin Van Dam hat direkt zu ihm geantwortet, you are not one of the gang. <lacht> und diese Satz, diese Satz hat Mike einfach gemerkt, zehn Jahre lang, und, und in seiner Acceptance Speech, als aller, allererstens: he got his thing and he said, I guess I'm part of the gang now. <lacht> <lacht> Fand ich super, super gut. <lacht> <lacht>
0: Ja, er ist auf jeden Fall eine sehr kontroverse Persönlichkeit, hat viele, viele Republikaner in den USA sauer gemacht durch verschiedene Aktionen. <lacht> er hat einmal auf National Television in einem ganz, ganz wichtigen Turnier, war er vorne. Doch es zählen eben am Ende nur lebende Fische, die man zum Wiegen mitbringt. Und dann irgendwie hat sein Livewell well nicht funktioniert, die Sauerstoffzufuhr und alle seine Bass in seinem Livewell well sind offensichtlich gestorben. Und dann war er nicht erster, sondern letzter und ist so ausgerastet vor laufender Kamera, hat sein ganzes Boot zerstört, inklusive der großen amerikanischen Flagge, die jeder, jeder Angler hinten an seinem Boot angebracht haben musste, hat diese Amerika-Flagge so, <lacht> so kaputt gemacht. Und seitdem <lacht> finden eigentlich alle Nationalisten in den USA ihn total scheiße, weil er irgendwie ja das Land nicht genug ehrt oder so. Er ist ein durchgeknallter Freak. Muss man sagen. Absolut. Aber er hat auf jeden Fall auch Seiten, ja die ich ihm nicht so übel nehme. Ja, ja ist so. <lacht> Übrigens,
1: wer sich dafür interessiert... Du kannst auf seinen Kanal gehen, Mike Iaconellis YouTube-Kanal. Das heißt in The Iaconelli Story. Es ist eine 10- oder 12 Dokumentation von seiner Frau und ihm, produziert worden. Es geht von wirklich, wenn er ein Kind ist, wo er angelgeht mit seinem Onkel, bis zum Heute. Sehr, sehr geile Dokumentar. Kann ich alle empfehlen, die, die Bock haben. Sag ich mal, wirklich ein bisschen mehr über ihn zu erfahren und generell über diese ganze Bassangle-Geschichte in Amerika. Ja, auf seinem Kanal
0: ein zwölfteiliger Dokumentar über ihn. Richtig, richtig nice. Und es gibt auch irgendwo, ich weiß nicht genau, was es für eine Webseite ist, müsste ich nochmal recherchieren, ja. gibt es so Profile von Bassanglern in den USA mit Foto und allen möglichen Angaben, inklusive Hobbys. Und was da bei Mike Alkinelli <lacht> als Hobbys steht, ist so unfassbar lustig. Also, ich glaube irgendwie, Ghost, Ghostbusting. Ghosthunting. Ghost you know. Ghost hunting Und ganz, ganz, ganz strange Sachen stehen yeah, da. Yeah. Spätestens in der nächsten Folge werde ich mal die komplette Liste vorlesen. <lacht> so, ja, dann ging es eigentlich Shitstormy weiter. YPC Boat, dann mit Didi, aus anderen Gründen. Absolut. Dazu ist, glaube ich, alles gesagt. Das haben wir äh, schon dieses Jahr während der Ausstrahlung verarbeitet. Ja, yeah. also ganz kurz mal im März haben wir
1: die anglischmiede sache sage ich mal zu Ende gebracht, also war viele Gespräche zwischen uns und die Anglischmiede. Das habt ihr vielleicht ein bisschen später mitbekommen, aber schon ab März haben wir schon intensiv angefangen, mit die Englishmieder zusammen zu arbeiten. Das war auch für uns eine eine neue Geschichte, die wir jetzt mit eingestiegen sind und ich bin
0: gespannt, wie das alles so weiterentwickelt. Wir haben den Podcast gestartet. Genau. Ähm, der uns sehr, sehr viel Freude macht. Herzlichen Dank nochmal an der Stelle, ähm, dass das Feedback dazu so großartig ist. Äh, wir versuchen auf jeden Fall nächstes Jahr den Zwei-Wochen-Rhythmus wieder einzuhalten ab Januar. Dann ich habe
1: YPC Bank, das wir gefilmt haben im Mai, da habe ich das erste Mal, was ich ziemlich geil fand, war einfach der Fakt, dass ich könnte mit so vielen Rodfather-Routen angeln from von eigenen Routen-Serien. War echt ganz cool, dass wir so, also die waren nicht alle draußen offiziell, sage ich mal, auf dem Markt, aber zu dem Zeitpunkt haben wir alle Samples natürlich gehabt und ich habe bei der YPC ganz viele unterschiedliche Rodfather-LMAB-Routen
0: gehabt. Was Auch eine, die immer noch nicht draußen ist. Genau. Die Shoot and Jerk. So ist es. Und um wir haben kurz überlegt, ob wir sie Jerk and Shoot nennen sollen, aber <lacht> <lacht> das war dann doch vielleicht <lacht> ein bisschen zweideutig.
1: Auf jeden Fall auch zusammen mit Santos Sack. <lacht> 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 aber war cool, also auch muss ich sagen, da habe ich auch mit ein paar von unsere neue Körder oder neue Farben auch in dem Turnier gefischt War genau auch kein riesengroßes Turnier für mich, aber es war echt nice, muss ich sagen Es ist schon natürlich irgendwann ein richtig cooles Gefühl, wenn man mit seinem eigenen Brand ähm, fischen kann Und dann gibt es so viele auch Möglichkeiten von der Routen Ja, es, war, es ist auf jeden Fall mir im Gedächtnis geblieben, dass es schon ein sehr schönes Gefühl war mit so vielen neuer lmlb Tackle.
0: Wir haben den YPC Boat gedreht, was mir dazu in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wir noch nie so viele Angler versammelt hatten an einem Ort. Also wir hatten 24 Teams, A2 Angler plus die ganzen Kameraleute, also ich weiß noch bei dem Kickoff Meeting, wo ich stand, um irgendwie nochmal die Regeln zu erklären. Es war schon Wahnsinn, ja. was da los war, wie groß das geworden ist und das Turnier an sich. War auch richtig, richtig cool. Es war sehr, sehr schwierig. Wir haben darüber schon gesprochen wegen des Wetters, aber es wurden krasse Fische gefangen und ihr könnt euch da auf ein großartiges Turnier freuen. In Juni dann direkt nach YPC Bank haben wir dann
1: die erste YPC UK aufgenommen. Das war für mich als allererstens ein bisschen ungewohnt, weil ich habe ähm, die Rolle quasi von Toni gehabt. Also ich war nicht mehr Angler in dem Turnier, musste das Ganze moderieren und vor allen Dingen ähm, ordentlich alle Ergebnisse und alles eintragen in die Excel-Tabellen und so weiter.
0: Also gut war möglich, dass das nächstes Jahr auch beim YPC Bank so sein wird. Gut möglich, genau. Es ist kleine Verplapperung auch. <lacht> kleine Verplapperung, es, es sieht so aus, dass ich äh, aus familiären Gründen verhindert sein werde. Und wenn das tatsächlich so ist, dann wird Daniel meine Rolle übernehmen und nicht mitfischen nächstes Jahr beim YPC Bank.
1: Ja, ich weiß. Viele wird sehr sehr traurig in diesem Moment, aber
0: Leute, <lacht> ihr werdet das überleben. Ich wahrscheinlich auch. Vor allem die, die Gegner werden sehr sehr traurig. Ich <lacht> das ich ja ein, ein Freilos weniger in der, in der Gruppe.
1: <lacht> äh, genau. Aber ja, YPC UK war eine sehr coole Erfahrung zum Filmen und es, es läuft jetzt gerade um, gutes Feedback. Die allererste finale Episode kommt jetzt an Sonntag. Also für diejenigen, die das vielleicht noch nicht mitbekommen
0: haben. Eine Heiligabend. An Heiligabend. Die Engländer, die machen ja nichts an Heiligabend, ne? außer saufen. Außer also saufen, genau. <lacht> das
1: ist eigentlich auch keine schlechte Tradition. <lacht> die hauen sich alle richtig weg. Da wird auch nichts mit Geschenken oder sonst was gemacht. Dann pennt man erstmal richtig aus am nächsten Tag. Und dann zum Mittag trifft man sich mit einem großen roast und äh, da wird der Geschenke
0: dann verteilt. Ich stelle mir das so vor, dass man als Vater dann wahrscheinlich mit einem Riesenkater aufwacht und richtig ungeduldige, nervige Kinder hat, die jetzt ihre <lacht> Geschenke auspacken wollen. <lacht> Ab 9 Uhr morgens oder so. <lacht> ja,
1: das, das gibt es ja Vor- und Nachteile natürlich bei so einer
0: Tradition. <lacht> Dann haben wir YPC-Bank, Finale und YPC-Bass, das können wir ja mittlerweile sagen, in Spanien abgefilmt, beides zusammen. Das war für mich ein absolutes Highlight im Jahr, nochmal rauszukommen hier aus Berlin und ja nochmal im Warmen, an einem geilen Ort mit richtig coolen Leuten. Also dadurch, dass eben da auch diese zwei Turniere quasi nacheinander gefilmt wurden, also während das ypc Bankfinale stattgefunden hat, haben sich die YPC-Bass-Angler bereits vorbereitet. Habt ihr auch vielleicht gesehen, dass Evert und auch das B1 Bootcenter sind ja schon in der YPC-Bank-Finalfolge aufgetaucht. Und dadurch hatten wir einfach extrem viele Angler an einem Platz, in einer coolen Location, richtig leckeres Essen, geiles Wetter jeden Tag. Ja, wirklich auch gute Freunde von uns dabei. Und das war wirklich eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit. Zehn Tage hier mal aus dem Alltag fliehen. Absolut. Äh, Habe ich sehr genossen. Absolut. Für
1: mich muss man fairerweise sagen, du hast etwas länger als 10 Tage. <lacht> <lacht> also es hat gefühlt fast 10 Tage nur gedauert, da anzukommen mit dem <lacht> scheiß Auto und Boot. Also das war mein, für mich mein größte Fahrt ever. Sage ich ganz ehrlich, mit, also vor allem mit einem Boot hinten ran. Es war insgesamt knapp 8000 Kilometer ähm, Rundfahrt. Nach Spanien, dann nach Portugal und dann wieder zurück. Aber war, ja, wie Toni sagt, eine richtig, richtig geile Zeit in Spanien da. Und ganz ehrlich, außer dieser Fahrt, ich würde das, ja, ich würde es ehrlich gesagt öfter machen, gerne machen.
0: Aber auf jeden Fall Urlaubsempfehlung an der Stelle unsererseits. Man kann vergleichsweise günstig nach Madrid fliegen. Mietwagen ist auch nicht so teuer in Spanien. Und Oriana La Vieja in Extremadura ist auch kein sehr teurer Ort. Also, all in all, würde ich sagen, vom Preis und vom Aufwand her ist es nicht so anders, nach Extremadura zu fahren als zum Ebro zum mhm. Beispiel. Mhm. Es dauert nicht viel länger. Kostenmäßig würde ich sagen, ist es auch vergleichbar. Und das Angeln dort unten ist schon fantastisch. Vor allem, wenn man auf Zander angeln möchte. Aber auch, auch Bass kann man wirklich richtig, richtig gut fangen. Hechte habt ihr auch gesehen, sind auch große drin. Es ist richtig geil da, muss man. Es ist einfach so geil. ich glaube schon, würde ich sagen eins oder vielleicht das Gewässer, wo man zur richtigen Jahreszeit die meisten Zander pro Tag fangen. Kann. Glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das Einzige, was ich ehrlich gesagt nicht so gut weiß, ist, wie die Mietbootsituation dort ist. Also wie leicht man an günstige Mietboote kommt, das kann ich. Also es gibt viele Guides dort, die mit sehr ja, teuren Bassboats da unterwegs sind. ich habe wenig Leute in so ja, günstigen Mietbooten da rumschippern sehen. Das stimmt. Also weniger als am Ebro auf jeden Fall Fall Viel weniger. Das
1: stimmt. Es gibt, diese Infrastruktur gibt es nicht ganz so groß da, aber wir haben schon mit ein paar
0: Leuten gesprochen, die uns gesagt hat es gibt 100 pro Mietboote da. Ja, ja, es gibt. Und ehrlicherweise, wir haben auch viele Leute gesehen mit Bellybooten da. Ne? Genau. Wollte gerade sagen, Bellyboot und sogar vom Ufer. Also du kannst einfach super super fangen. Du brauchst fangen. kein Boot. Genau. Also im Grunde brauchst du auch kein Boot. Du kannst auch eine geile Ufertour machen, kannst Bass fangen, kannst Hecht fangen, kannst dann fangen. Ein paar Leute
1: haben mir auch auf der Messe gefragt wegen the Bassfishing specific, wo ich persönlich empfehlen würde jetzt, dass ich ein paar Gewässer gesehen hat jetzt in Europa. Und ich denke, da ist würde ich empfehlen. Von Uferangler, da hat man einfach am meisten schon da. Nicht nur Bast, natürlich auch andere Fischarten, aber man, man kann
0: vom Ufer aus super fangen. Ne? Also, jetzt kein Gewässer, wo man hinfährt und irgendwie weiß, man fängt seinen 90er Zander. Sind schon, die meisten Fische sind zwischen 50 und 65, ja. würde ich sagen. Ja. Also auch 70 plus ist jetzt nicht so häufig. Aber man fängt einfach ganz, ganz viele. Also. Gut für ungeduldige Menschen. <lacht> absolut, absolut. <lacht> ja, fand ich schon ziemlich cool. Auch verschiedene Gewässer kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen, da mal hinzufahren. Und man kann da eben auch spät im Jahr hinfahren. Wir waren da im Oktober, Ende Oktober sogar? Ja, nee, oder Mitte, Mitte, Mitte Oktober? Oktober, ja. Mitte Oktober, es waren jeden Tag irgendwie über 30 Grad. Ja, ja, das war Wahnsinn. Man kann auch war also Man kann auch noch später fahren und dann ist es immer noch erträglich ähm, mit, 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 mit Temperaturen. Das war schon cool. Auf jeden Fall. Und wenn wir schon dabei sind, hier äh, <lacht> Urlaubsempfehlungen zu geben, ich war in 2023 noch in einem anderen Revier angeln, äh, privat, das ich extrem empfehlen kann. ist ein bisschen weiter und teurer. Wie manche vielleicht wissen, habe ich Familie in Florida. einen Onkel und zwei Tanten. Und ich war dieses Jahr äh, wieder dort mit meiner Frau und meinem Sohn. Und ich habe meinem Onkel zum Geburtstag einen Trip nach Venice, Louisiana geschenkt. Das ist ein Ort, der ungefähr eine ja, Dreiviertelstunde Autostunde südlich von New Orleans liegt. Genau ziemlich am Zipfel, wo der Mississippi in den Golf von Mexiko reinfließt. Und ich habe tatsächlich über ein äh, Video von Victor und David Wenzel auf dem Ich-Geangel-Kanal vor einigen Jahren schon gesehen, dass die da extrem geil Redfish gefangen haben. Das ist ein sehr, sehr großer, sehr, sehr kampfstarker Fisch, der im Brackwasser vorkommt. Und habe ich selber auch schon in Florida gefangen. Gibt es auch ein Video zu auf unserem Kanal. Ein sehr, sehr altes Video, wo ich einen sehr, sehr großen Redfish ziemlich zufällig gefangen habe. Ja, und dann seitdem habe ich immer gedacht, ich will da mal hin. Auch Materia war dort, habe ich auf seinem Instagram-Kanal sehr, sehr viele große Redfish gesehen. Und dann war ich mit genau eben diesem Guide, mit dem die auch unterwegs waren, mit meinem Onkel unterwegs und das war wirklich, also Venice ist so eine, ja so ein Fischerort, Er hat mich fast ein bisschen erinnert, so von der Infrastruktur her an so ein Angelcamp in Island oder Norwegen. Also du merkst einfach, es geht da nur um Angeln. Und dieser Ort ist, sage ich mal, so, so eine Mischung aus Norwegen und wilder Westen äh, mit so einem Saloon und so. Es ist wirklich krass. Es gibt so Hausboote auf dem Wasser, in denen man übernachtet. Ich bin da angekommen. Während mein Onkel die Lizenzen fertig gemacht hat, habe ich mit dem ersten Wurf einen riesen Bass gefangen. Ich dachte, wir sind irgendwie im Salzwasser. Waren wir auch also im Brackwasser. Trotzdem schwimmen da auch noch Riesenbass rum. Ähm, auf Topwater habe ich irgendwie beim zweiten Wurf einen bekommen, also ich hatte, dachte mir, oh, das geht ja gut los, dann wollen wir was essen, am nächsten Morgen sind wir rausgefahren und ich glaube, wir hatten nach 20 Minuten so viele große Fische gefangen, dass ich, da, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, gedacht hätte, das reicht mir für den ganzen Tag. Mit der Ausbeute hätte, hätte ich mich für den ganzen Tag zufrieden gegeben. Wir haben Redfish gefangen, wir haben Jacks gefangen, Riesenflundern. Wie heißen diese Spotted Trout? Spotted Trout. Ja, nicht Spotted Trout, die heißt Speckled, Speckled Trout. Speckled, genau. Speckled Trout. Insgesamt haben wir, glaube ich, elf verschiedene Fischarten gefangen. Wir haben, ich würde sagen, so 100 Delfine gesehen, 20 Alligatoren, äh, riesen, riesen Fische auch äh, gehakt, die wir nicht reinbekommen haben. Und ich würde sagen, wir haben, also wäre es jetzt so eine Fleischmacher-Tour in Norwegen, gewesen und wir hätten jeden Fisch mitgenommen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hätten 200 Kilo Fisch gefangen an einem Tag. Es war unnormal. Also dieser Punkt der Erde, wo der Mississippi in den Golf von Mexiko fließt, da ist so viel Fisch. Man kann es sich nicht vorstellen und wer mal in den USA ist und Bock hat auf einen sehr, sehr fischreichen Tag, dem kann ich ans Herz legen, es mal in Venice, Louisiana zu probieren. Kann man auch, glaube ich, das ganze Jahr. Also ich glaube, man muss da nicht mal irgendwie eine besonders gute Zeit erwischen. Also wir hatten auch einen sehr, sehr guten Tag. Das merkt man ja schon auch so an der Reaktion des Guides. Also dass es nicht immer so gut er läuft. Er wusste
1: einfach nicht, mit wem er zu tun hat auf dem Boot. Das, das <lacht> muss man auch sagen. <lacht> Haben viele Guides mit uns so reagiert nach dem
0: Tag. Mein Onkel ist ein typischer Amerikaner, der sich selbst immer so, also alle Amerikaner geben ja vor, Angler zu sein. Also jeder amerikanische Mann ist Angler. Mein Onkel gehört auch dazu, aber Amerikaner angeln eigentlich schon zum Teil zumindest, so eher so wie Touristen. Also, sie buchen sich einen Guide, dann fahren sie mit äh, einem Guide raus, der macht ihnen sogar noch den Köder an Haken, dann lassen sie den runter, wo der Guide sagt. Und dann kriegen sie einen Biss, kurbeln den Fisch ein, der Guide macht den Fisch vom Haken ab, filetiert ihn dann noch perfekt und dann nehmen sie so einen Berg mit nach Hause. Also, so, so eine Art von Angler ist zumindest mein Onkel. Das sind natürlich nicht alle Amis so, aber das ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wie es in Amerika auch gern gemacht wird. Und das Angeln dann dort in Venice war schon ein bisschen anders. Also wir haben mit ganz leichtem Tackle geangelt, also ganz leicht für die Stärke der Fische. Also wir haben mit Hechtackle auf wirklich krass starke Fische geangelt. Und mein Onkel angelt normalerweise, ja, Bottom fishing, also am, am Grund bei, weiß ich nicht, 10 Meter Wassertiefe mit ganz schwerem Gerät. Ja, mit,
1: so mit High-Tackle mit high auf eher kleinere Flip. Genau. Und auf, <lacht> auf, also auf der, die angeln
0: mehr so auf Red Snapper und sowas da in Florida. Und auf jeden Fall ähm, haben wir eher so in 4 Meter Wassertiefe mit 10 Gramm Gummifisch. Also wirklich so eine Angelei, so Hecht-Zander-Angelei. Also eigentlich eher sogar Zander-Angelei mit schwerem Zander-Tackle oder leichtem Hecht-Tackle könnte man sagen. 80 Gramm Rute, sowas. Ja, und mein Onkel kam dann nicht so gut drauf klar irgendwie. Und irgendwie dachte er, er könnte den, ja doch, würde ich sagen, 90 cm Redfish, war wahrscheinlich so ein 7, 8 Kilo Fisch oder so, Einfach so an der Route ins, Bo ins Boot flippen, so wie er das macht mit so einem Red Sniper an seiner, äh, ja, super, super schweren Angel, da beim Tiefseeangeln. Und da ist natürlich sofort die Route durchgeknallt und der Guide ist ausgerastet. What are you even thinking, Joe? You think you can boat flip such a Redfish? Are you crazy, Joe? <lacht> mein Onkel ist schon ein stolzer Mann auf jeden Fall. Der auf jeden Fall. Das ist nicht so gewohnt, dass, dass Leute auf die Art und Weise mit ihm reden. Muss es auf jeden Fall auch erstmal verdauen. Aber wir hatten einen geilen Tag, wir haben, wir haben richtig gut gefangen. Und ja, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das nur ganz kurz an der Stelle. Kleiner Exkurs. Also für eure nächsten Angelurlaube haben wir, glaube ich, jetzt eine, eine Lösung, die ja, ein bisschen budgetfreundlicher ist, in Extremadura. Und dann auch noch für diejenigen, die entweder eh mal in Südstaaten unterwegs sind oder aber sich mal einen Traum erfüllen wollen, für die wäre das Mississippi Delta auf jeden Fall was. Finde ich gut. Ich habe nicht mehr viel zum Jahresrückblick.
1: Ich sag mal, ich habe schon ein, zwei andere Sachen hier gehabt, aber ehrlich gesagt, nichts so Wichtiges, außer vielleicht ganz kurz mal die WM nur, nur ganz kurz erwähnen. Es war natürlich für mich ein persönlicher Highlight dieses Jahr. Es ist sowieso immer cool mit Leuten, denen man, mit denen man gut versteht, generell auf eine Reise zu gehen und Zeit zu verbringen. Und ja, bei mir ehrlich gesagt, die, 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 die ein bisschen länger kennen, wissen, ich hab, bin ich immer gesegnet vom absoluten Top-Erfolger bei jedem Angelturnier, wo ich mitmache. Von daher es war echt ein, ein sehr welcome uh, Erfolg, und, dass man tatsächlich echt dieses Turnier so erfolgreich abgeschlossen hat, zusammen mit coole, coole Jungs auf der Seite.
0: Und die Ausstrahlung, die ist im Januar.
1: Genau, die Ausstrahlung kommt noch auf unserem Kanal im Januar. Leute, zieht es rein, <lacht> haben wir da ein bisschen Erfolge zu feiern,
0: also um, könnt ihr euch darüber freuen. Wir haben äh, 2023 endlich die Marke von 100.000 Subscribern auf YouTube geknackt. Ja. Auf jeden Fall ein ganz großer Erfolg für uns. Ähm, haben wir schon lange von geträumt oder äh, lange darauf hingearbeitet. Für uns eine wichtige Marke auf jeden Fall, die mich äh, sehr gefreut hat. Ich weiß, dass andere YouTube-Kanäle eine solche Marke viel schneller und mit weniger Aufwand ähm, geschafft haben. Das ja, aber ist dann
1: ist einfach eine Freude, also weiß ich nicht, aber je länger, dass man dafür kämpfen muss und, und leiden muss und so
0: weiter, vielleicht ist umso, die Freude umso größer, wenn es endlich passiert. Auf jeden Fall. Man kann es auch ganz gut begründen. Also ich glaube, ein großer Grund, weshalb wir so vergleichsweise lange gebraucht haben, ist sicherlich, dass wir einfach eine sehr, sehr starke Community haben. Also es sind immer wieder dieselben Leute, die unsere Videos gucken. Also das sieht man ja am YPC, wir kriegen irgendwie sehr, sehr konstant Views, aber man hat eigentlich kaum ein Video, was richtig krass nach oben ausreißt oder nach unten ausreißt. Ja, genau. Also wir haben eine sehr, sehr stabile Community, eine sehr, sehr treue Community, aber wir machen eben keine Angelvideos, die viral gehen, die plötzlich dann mal eine halbe Million Views kriegen, weil über solche Videos kriegst du eigentlich neue Abonnenten. Und das ist bei uns nicht so, aber es ist auch nicht so schlimm. Also es ist alles, alles gut, so wie es ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann ja, können wir eigentlich zur vorletzten Rubrik fortschreiten. Da habe ich nicht allzu viel äh, zu sagen, muss ich sagen. Also eigentlich nur, nur ein ganz trauriges Thema. Für alle Leute, die äh, Fußball nicht so mögen, für die wird es jetzt wieder anstrengend. Ja, was ist los mit dem BVB? Schlechte Mannschaft einfach, würde ich sagen. Also wir haben einfach keinen guten Kader. Trainer, weiß ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, steht in der Kritik, aber wüsste ich jetzt auch nicht, wie man da irgendwie ins Rennen schicken soll stattdessen. Also ich finde, was da auf dem Trainermarkt unterwegs ist, jetzt irgendwie gestern, hat mein Bruder gesagt, Urs Fischer von Union, weiß ich nicht, nee Mann. ob der so ein Spitzenteam trainieren kann, der Beweis steht auf jeden Fall aus. Den Glasner, der ehemals Wolfsburg und Frankfurt, finde ich persönlich auch nicht so. Ist auch nicht so mein Fall. Ähm, Bo Svensson.
1: kein Angster. Man braucht schon, Man merkt es, die jüngeren Coaches sind schon eher die, die, glaube ich, schon... Äh, ja und, und,
0: Also ich wüsste nicht wen. Bin jetzt auch nicht so zufrieden mit der Situation, wie sie momentan ist. Finde aber auch, dass der Kader nicht so gut ist, wie, glaube ich, manche dachten. Ich finde einfach, wir haben keine guten Außenverteidiger. Riasson ist okay.
1: Dazu kommt, dass die anderen sind einfach auch stark. Also Bay stimmt. Bayern spielt immer stark und, und dieses Mal gibt es auch Leverkusen, die dazu sind, die auch sag ich ja, mal, sehr Leipzig stark sind. Leipzig und
0: Leverkusen, finde ich, haben sich so verstärkt, wie Dortmund sich früher verstärkt hat mit jungen Geilen Spielern, von denen man irgendwie weiß, dass, dass die ja spätestens nach einem halben Jahr wirklich zu Unterschiedsspielern werden können. Das hat Dortmund jahrelang richtig gut gemacht. Seit einer Weile, finde ich, kaufen wir irgendwie nur noch Spieler, die eigentlich nicht mehr so viel Entwicklungspotenzial vor sich haben. Und ich glaube, es ist nicht der, nicht der richtige Weg. Und ja, bin ziemlich abgeturnt, ehrlich gesagt, wie von der Saison. Es wird immer von dem Champions League Gesicht gesprochen. Wie geil dort mit der Champions League gespielt habe. Ich meine, am Ende, das waren sechs Spiele, davon hat man vielleicht vier gut gespielt. Die hat man auch gut gespielt. Okay, ist in einer sehr, sehr starken Gruppe weitergekommen. Bin ich auch froh drüber, freue ich mich auch drüber. Die Realität ist, dass wir vorgestern gegen Mainz schon wieder total beschissen gespielt haben. die Einwechslungen kann ich null nachvollziehen. Man bringt einen Sebastian Haller, der seit einem halben Jahr gefühlt keinen guten Ballkontakt hatte und glaubt, dass er dann da das entscheidende Tor schießen würde. Kann ich alles nicht so gut nachvollziehen
1: neutralige Nachrichten, ist nicht gut bei Dortmund, muss man wirklich sagen. Bei Arsenal, muss man sagen, läuft es deutlich besser Auf jeden Zeit. Fall. Irgendwie sind wir Erster momentan.
0: Ist so. Premier League macht Spaß zu gucken, auch Liverpool ist wieder gut drauf. Also die Mannschaften, die ich mag, sind vorne, Liverpool und Arsenal.
1: Genau, Erster und Zweiter und spielen gegeneinander diese Woche. Also wird schon ein richtig, richtig hartes Spiel. Da läuft es schon deutlich besser. Ich dachte, ich erzähle euch ein ganz kurzes Geschichte. Ich habe es kurz erwähnt, vorhin ja, für, für die jüdische Glauben war das gerade jetzt die Chanukka-Zeit. Ja, ist nicht direkt vergleichbar mit Weihnachten, weil Weihnachten feiert man letztendlich einen ganz anderen Fest. Aber irgendwie, diese Feste sind trotzdem sehr ähnlich und verbunden und Chanukka ist der Feste vom, vom Lichter und so weiter. Zur selben Zeit auch. Zur selben Zeit auch, genau. Aber, also ich weiß nicht, wie das für euch ist, für die christliche Welt, für diese Weihnachten-Zeit. Man nimmt es immer anders wahr, manche Leute feiern das, wir haben vorhin gesprochen, für manche ist es stressig und so weiter. Ich weiß nicht, ob das der Grundgedanke war damals, wenn die, sag ich mal, das aufgeschrieben hat in der Bibel oder wo auch immer die das geschrieben hat, aber dass man jeden Tag Geschenke kaufen muss, achtmal finde ich mittlerweile schon übertrieben. Das ist, das das ist eine sehr kapitalistische Religion. Es ist eine sehr, sehr kapitalistische <lacht> Religion geworden und dieses Fest ist, das ist wirklich, hat es wirklich in sich. Man muss achtmal gefühlt auch einen Riesen, sage ich mal, Empfang machen mit verschiedenen Leuten und diese ganze Kerzenzeremonie wird schon immer mehr gefeiert. Und ja, wollte nur sagen, ich finde es grundsätzlich relativ anstrengend diese ganze Geschichte. Ich weiß nicht, wie das bei den Muslimen sind, ob die irgendwas anderes zu, haben, die vielleicht nicht ganz so ins kapitalistische Richtung geht in, in diese Weihnachtszeit. Ich glaube, beim
0: Zuckerfest wird auch ein bisschen Geld ausgegeben. Ja, also
1: ja. ich glaube, man muss auf so oder so. Aber echt es geht nicht so lange. Also ich Es sind nicht acht Tage. Wa? Nicht, dass ich wüsste. <lacht> Und dann eine andere Geschichte, die, die irgendwo zusammenhängt, was ganz nice war. Ich war eingeladen von, von meiner Frau. Da war so eine Gemeindetag. Meine Frau ist, ähm, ja, sie ist eine liberale Rabbinerin, für die, die das nicht kennen oder so. Ganz, ganz anders ist mein Beruf, sage ich mal. Und sie hat mich eingeladen zu so einer Gemeindeabend in Berlin. Meinte, ich muss mich auch smart anziehen. Mit Anzug hingegangen, war ein sehr seriöser Event, sage ich mal. Und direkt beim Empfang waren schon irgendwelche wichtige Leute da und so. Und eine Person, die ich nicht kannte, auch in Anzug, meinte: Guten, guten Abend, Frau Andriani, Herr Andriani, ich kann euch begleiten zum, zum Fahrstuhl. Sind wir mit ihm gelaufen, haben mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, wieso er uns begleiten muss und so. Meine Frau übrigens hat, hat wirklich mir gesagt so oft: Ey, ich muss ready sein. Olaf Scholz, der Kanzler, ist auch da bei diesem Event. Sie will unbedingt ein Selfie mit, mit ihm machen und so weiter. Und dann war echt ziemlich lustig. Diese Person hat uns in Richtung Fahrstuhl gelaufen und, und meine Frau musste dann irgendwo kurz hin, um jemanden zu begrüßen. Und er hat die Opportunity genutzt und meinte: Hey, ich weiß nicht, ob das jetzt so angebracht ist. Mein Name ist Nils. Ich bin ein Riesenfan von euch. Kann ich kurz mal ein Selfie mit, euch, mit dir machen? <lacht> Und da haben wir dann in unseren Anzügen unsere Selfie gemacht. Ich, ich habe mich muss einfach gefreut. Ich dachte, das war echt. Da sind alle diese Prominenten da, inklusive Schultz. Inklusive Und hier war ein Mann, der wusste wirklich, was eigentlich wichtig ist im Leben. nämlich <lacht> ist ein Hobby. Ähm, also Shoutout zu Nils. Hat meinen Abend echt, ich hatte nicht alle, alle Gastelauen, wenn ich da ankam. Ich bin nicht so gemacht für diese Events, aber das Ganze hat, das, das hat auf jeden Fall alles alles aufgelockert und hat der Abend sehr, ja, doch sehr positiv umgedreht. dachte, das, das interessiert <lacht> vielleicht
0: wen. das <aber lacht> ist in der richtigen Rubrik auf jeden <lacht> Fall. An, an, in welchen Jux genau. Also, Shoutout an Nils. <lacht> Gut, dann kommen wir zur letzten Rubrik für heute. Ja, und die ist, glaube ich, entsprechend kurz, denn... Was soll noch anstehen? Das Jahr ist ja um. Gott sei
1: Dank, muss ich sagen. Bei dir steht Kleiner Urlaub wieder zu einer deiner neu entdeckten Lieblingsorte? Ja,
0: wir fahren, fahren noch mal weg ein paar Tage. Vorher natürlich Weihnachten mit der Family. Aber ich bin echt froh, ein paar Tage jetzt frei zu haben. Und dann geht es im Januar auch schon wieder mit Vollgas weiter.
1: Absolut, absolut. Leute, vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und uns ähm, so positive Feedback gegeben habt. Schreibt uns nochmal in dieser allerletzte Podcast für dieses Jahr eure Kommentare rein, eure Feedback, eure Anregungen, worüber wir vielleicht nächstes Jahr mehr sprechen sollen. Sollte es wirklich Vielleicht einfach mehr Themen geben, die nichts mit Angel zu tun haben. Da finde ich, dass wir echt sehr stark sind, auch teilweise. <lacht> ähm, sagen einfach Bescheid. Daniel ist
0: immer sehr, sehr gut darin, unsere Stärken zu identifizieren. <lacht> <lacht> sein. Und alle muss es machen. <lacht> Gibt es genug anderen, die unsere Schwächen dafür identifizieren. Herzlichen Dank auf jeden Fall fürs coole Feedback. Frohe Weihnachten, habt ein paar gute Tage, kommt gut ins neue Jahr. Dicke Fische 2024 auf jeden Fall wünschen wir euch. Und ja, bis bald. Ciao. Ciao.